0: Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Heute im Gespräch mit Christina Andrea Frank. Also hallo Christina, es freut mich, dass wir jetzt hier ein Gespräch führen. Jetzt schon eine schöne Woche zusammen auf so einem tollen Treffen. Und äh, ja, sitzen jetzt hier bei dir im Garten. Ja.
1: ja, hallo Max, schön, dass ich da sein darf, vielen Dank und ich bin gespannt. Auch das Gespräch. Es war wirklich, die Woche ist, schlingt auch irgendwie noch so nach und ich glaube, wir merken alle, was es jetzt wirklich braucht für die ganz freie und selbstbestimmte Bildung.
0: Genau. Ähm. Ja, dann sind wir ja schon gleich im Thema drin. Wie bist du denn eigentlich in Kontakt gekommen mit diesem Thema?
1: Naja, vor allem durch meine älteste Tochter. Ähm, ich muss mal kurz nachdenken. Es war einfach so, dass ich mich schon immer, weiß ich weiß nicht, ich habe sie schon immer intuitiv begleitet. Und ich habe sehr früh, also wie sie ein Jahr alt war, kam dann, also naja, so klassisch Stillen tragen und so weiter. Und wie sie ein Jahr alt war, kam dann die Frage nach, man muss dem Kind ja Regeln geben, muss jetzt Nein lernen und so weiter. Damit hat es eigentlich schon angefangen, wo ich für mich gemerkt habe, es fühlt sich überhaupt gar nicht stimmig an, meiner Tochter Nein zu sagen. Und das war eigentlich so der Anfang des Weges, ja, dass ich mit diesem Nein nicht klarkam dass ich ihr das nicht geben, nicht, nicht, nicht geben wollte, sondern ich hatte das Gefühl, es wäre zu viel für sie. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin eben draufgekommen, naja, es reicht, man muss dem Kind eben nicht Nein geben, sondern das Leben bringt eben genug Grenzen mit. Und die reichen den Kindern. Ich glaube, Gerald Hüther sagt das auch so schön. Ich bin mir nicht sicher, ob es Gerald Hüther war, aber dass das Leben einfach genug Grenzen gibt und wir nicht ähm, auch noch Grenzen von außen aufsetzen müssen. Ähm, eben so natürliche Dinge, wie wir haben die Schwerkraft, ja, wenn wir zwei Meter runter springen, fallen wir halt einfach Boden. Und das war eigentlich so der Anfang. Und dann habe ich halt angefangen, mich einfach mit Waldorfpädagogik, Montessori, ich habe halt einfach angefangen zu lesen, was es so noch gibt und habe gemerkt, ich spüre da ganz viel Wahrheit drin, aber ich war nie so, dass ich das alles wirklich gelesen habe, sondern immer mir nur so Bruchstücke rausgezogen habe, wo ich gemerkt habe, das spricht mich an. Ich habe viel mit der Montessori-Pädagogik dann mit meinen Kindern gemacht und äh, ja, wie, sie waren dann in einem klassischen Kindergarten also ich hatte ja dann inzwischen eine zweite Tochter und ähm, ich weiß auch nicht, es ging, kam irgendwie so, also es, wenn sie in den Kindergarten wollten, sind sie gegangen, wenn sie nicht wollten, waren sie zu Hause und wir hatten echt, das hat, war, einfach, war einfach schön, das hat gut funktioniert und dann kam dieses Schulthema auf mich zu und das war wirklich wie so eine Lawine. Ich habe immer gemerkt, es fühlt sich nicht gut an, ich habe mich dann einfach informiert, über eine Montessori-Schule, aber die war so weit weg und eine Straße weiter war die Regelschule und sie wollte mit ihren Freundinnen in die Schule gehen und dann habe ich sie gelassen. Und es war vom ersten Tag an wirklich hart. Es war wirklich hart und es hat mir so wehgetan zu sehen, was mit meinem Kind passiert, innerhalb weniger Wochen. Und sie wurde wirklich depressiv und eine Siebenjährige depressiv zu erleben, Und das ist so heftig. Wenn die von der Schule heimkommt und sagt, Mama, ich bin so traurig, ich weiß gar nicht warum und sich nur ins Bett legt, weil es tut mir heute noch weh. Und das war einfach so der Weg. Und dann habe ich noch mehr gelesen. Und dann kamen eben die ganzen Unschooling-Bücher zu mir und diese Freilerner-Zeitschriften. Ich bin so dankbar, dass es das alles gibt. Das hat mir so gut gemacht. Und das Buch, das mich verändert hat, war Endlich frei, Leben und Lernen an einer Sudbury Valley School. Mhm. Und da beschreibt der Gründer dieser Sudbury Valley Schools, wie es überhaupt zu der Gründung dieser Sudbury School kam. Nämlich, dass einfach Jugendliche auch hinzukamen und gesagt haben, wir wollen jetzt Mathe lernen. Und das hat mich so berührt und ich habe so viel Wahrheit darin gespürt, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mal anders, ja, wir müssen diesen Weg gehen. Und wir haben sie erstmal noch runter von der Regelschule und auf die Montessori-Schule und auch die zweite ist in der Montessori-Schule eingeschult worden. Aber auch das war einfach noch viel zu eng. Und wir haben dann einfach geguckt, was brauchen wir, damit wir diesen Weg gehen können als Familie, weil in Deutschland ist es ja eben nicht erlaubt. Und ähm, ich habe auch gemerkt, ich kann nicht alleine stemmen, also ich brauche auf jeden Fall noch andere Menschen dazu, die mich, die mir helfen, weil wir hatten dann noch ein drittes Kind gekriegt. <lacht> ja, und so kam das alles, dass wir dann auf Reisen gegangen sind sie aus der Schule genommen haben und geguckt haben, was brauchen wir jetzt. Ja.
0: Also das aus der Schule raus, das war dann, also ihr habt dann den Weg gewählt, aus Deutschland raus ja. und dann einfach reisen.
1: Ja, wir sind tatsächlich erstmal nach Österreich. Wir haben in Österreich eine schöne Community gefunden. Das sind fünf Familien, oder so, also keine Ahnung, so 20 Menschen, die an einem Ort leben und eine kleine Schule betreiben mit 20 Kindern, aber es war halt wirklich so, dass meine Töchter das erste Mal aus der Schule, aus dieser Schulpflicht rauskamen und die wollten eigentlich gar nicht gehen, also die hatten gar keine Lust, jetzt nochmal in die Schule zu gehen, die wollten ja lieber zu Hause bleiben und da hatten sie halt die Möglichkeit, auch wirklich zu Hause zu bleiben und so wirklich wohlgefühlt haben sie sich nicht an dem Ort, obwohl es eigentlich so rund und perfekt klang, aber man gemerkt, das ist es auch nicht. Und dann sind wir frei gegangen. Nach drei Monaten, also drei Monate waren wir an dieser freien Schule, dieser ganz freien Schule, und dann sind wir frei gegangen.
0: Und du bist ja auch sehr aktiv, auch online, ähm, schreibst auch öfters mal Dinge zum Thema. Ja. Und äh, wie, wie kam es dazu, dass du das auch teil mit der Welt so geteilt hast?
1: Naja, also das Schreiben online fing damit an, dass ich, ähm, ich habe schon immer unglaublich gern geschrieben. Ich hatte immer eine, eine Freundin, wir haben uns immer Briefe hin und her geschrieben und die Freundin fiel aber irgendwann weg. Und dann ähm, habe ich das Schreiben so ein bisschen vergessen. Und dann habe ich zu Weihnachten den Großeltern so E-Mails geschrieben, was die Kinder sich wünschen. Und ich habe das so in, der, weiß ich nicht, in Form des Christkinds geschrieben, keine Ahnung. Und mein Vater war so begeistert, dass er sagt, Mensch, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, dass du vielleicht mehr schreiben willst? Das war so schön. Ich habe nie Gedanken darüber gemacht, dass ich schreiben könnte und ähm, so kam ich tatsächlich auf die Idee zu bloggen. Das war der erste Impuls, wo ich gemerkt habe, ich könnte auch vielleicht mit Schreiben Geld verdienen. Und dann habe ich einfach einen Blog gemacht und dann war natürlich die Frage, über was blogge ich. Und da war mir klar, über diese besondere Familiensituation, die wir dann doch schon hatten. Also wir waren ja noch nicht auf Reisen, aber wir wollten auf Reisen gehen. Und so hat es eigentlich angefangen. Ich habe dann immer wieder alles eingestampft, weil ich gemerkt habe, das ist nicht der Weg, das ist es nicht, dann mache ich das nicht. Und ähm, ja, irgendwann habe ich angefangen, dann meine Morgentexte, die gehen jetzt weniger über das freie Lernen, die gehen mehr so über das freie und selbstbestimmte Leben. Ich muss Lernen direkt, das Lernen gehört natürlich dazu, aber ich schreibe jetzt einfach jeden Morgen so einen Text aus der Fülle. Und das war für mich, für mich ist es unglaublich befreiend, dass ich mich so frei geschrieben habe. Ich habe gemerkt, desto mehr ich schreibe, desto freier werde ich von allem, was mich so belastet hab.
0: Was ist eigentlich selbstbestimmte Bildung für dich persönlich? Jetzt mit deiner Erfahrung, <lacht> du lebst das ja jetzt schon eine Zeit lang. Ich lebe das tatsächlich
1: ja. seit, äh, warte mal, 2000. Ja, für mich, also ohne meine Kinder lebe ich selbstbestimmte Bildung. Das fiel mir irgendwann mal auf. Ähm, ich habe 1997 mittlere Reife gemacht in Deutschland und habe dann eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin angefangen, weil meine Mutter dagegen war, dass ich Abitur mache. Sie war der Meinung, ich soll erstmal eine Ausbildung machen. Und bin da irgendwie hängen geblieben in der Firma. Und ähm, dann habe ich die Ausbildung beendet Und nach der Ausbildung hat mein Chef zu mir gesagt, nee, also irgendwie sie in einer technischen Abteilung, das passt einfach nicht, sie müssen doch in den kreativen Bereich und hat mich ähm, ins Marketing ge gesetzt, sozusagen. Und da saß ich dann und hatte keine Ahnung von nichts und musste anfangen, mir alles selber beizubringen, weil es hat mir auch niemand gesagt, so und jetzt das und das, sondern ich saß da einfach und dann habe ich angefangen, mir alles selber beizubringen und habe gemerkt, ich habe einen Spaß dran, diese ganzen Programme zu lernen, habe mir dann das Zeichnen beigebracht, das Illustrieren am Computer und war dann auch ziemlich gut. Also es war, war echt schön zu erleben dann auch, wie ich da mich so in die Firma reingefügt habe und das, das hat auch allen irgendwie gefallen und mir hat es gefallen und... Ich habe mir dann immer mehr beigebracht und habe dann da meinen einen Kurs gebucht und dann einen Kurs gebucht und habe mir das meiste selber beigebracht. Und das war mein Weg zur freien und selbstbestimmten Bildung, wo ich dann auch, wie mir klar war, wenn ich die Kinder rausnehme, äh, ja, <lacht> ich meine, hätte ich jetzt keine technische Zeichnerin gelernt, weiß ich nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht, dass ich technische Zeichnerin irgendwann mal gelernt habe, keine Ahnung. Ich habe nie das gearbeitet, was ich gelernt habe und äh, habe es nie wieder gebraucht, weder meine mittlere Reife noch mein Zertifikat als technische Zeichnerin. Den Rest habe ich mir alles selber beigebracht. Und von daher weiß ich auch, dass meine Kinder diesen Weg ziemlich gut beschreiten werden oder schon beschreiten. Und es bestätigt es mir ja jetzt auch, also mit Emily, die zum Beispiel jetzt mit 14 Jahren ja eben auch anfängt, digital zu zeichnen und das sehr gut macht oder ähm, sich so viele Dinge beibracht. Und oft, wir sitzen oft zusammen und die fängt an, mir was zu erzählen über Geschichte. Und dann sagt sie mal wo warst du eigentlich im Geschichtsunterricht? Ja, mein, das war voll langweilig, weißt du, ich sah da und habe gezeichnet, ich habe sonst nichts gemacht, das darf mich nicht interessieren. Aber sie macht es halt und sie interessiert es, ja. Sie guckt und sie interessiert sich für, gerade für englische Geschichte und guckt sich da halt YouTube-Videos und so, Zeug an, keine Ahnung. Und ähm, sie interessiert es halt von sich aus, ja. Sie braucht keinen Test und keine Prüfung, keiner fragt irgendeine Jahreszahl ab, sondern sie liest es freiwillig. <lacht> das ist so ein immenser unterschied irgendwie. Ja
0: ist eben diese intrinsische Motivation, hm. die du nicht äh, künstlich irgendwie herbeischaffen kannst, die eigentlich eben diesen Prozess, von vom, was wir dann lernen. Dann, aber im Endeffekt ist es ja einfach nur um uns rum das Leben, was sich so ergibt. Und dann entstehen Interessen, weil du Möglichkeiten siehst.
1: Ja, ja. ja? ich kann noch mal was dazu erzählen, wie ich ähm, nach, der nach der Elternzeit bin ich noch zurückgegangen in die Firma und wollte diesen Job weitermachen und ich hatte mich ja weiterentwickelt ja. Es war ja, ich habe ja zwei Kinder dann gehabt und ich habe mich echt enorm weiterentwickelt. ich habe ja dann eben diese ganzen Pädagogik-Dinger ich habe ja so viel gelesen über Pädagogik ich kannte mich ja so gut aus mit allem und bin dann zurück in die Firma und habe gemerkt, oh mein Gott, was für ein Kindergarten die haben ja alle keine Ahnung von Konflikten, von Kommunikation das war, das war enorm krass zu erleben wie ich mich dann weiterentwickelt hatte und die waren alle immer noch dem im gleichen Stand, wie ich gegangen bin vor fünf Jahren und wo ich gemerkt habe, ich will mein ganzes Leben da nicht verbringen. Das ist mir zu langweilig. Ich, die Vorstellung, die nächsten 30 Jahre da an diesem Laptop zu sitzen und digital zu zeichnen und immer das Gleiche zu machen, das, war, das hat mich so erschlagen. Ich saß da einmal und habe mich mit einer Arbeitskollegin unterhalten, die mir eben, die eben zehn Jahre voraus war und die hat gesagt, jetzt habe ich mein 20-jähriges Firmenjubiläum. Und das war für mich so <lacht> wie so eine Offenbarung. Das ist nicht mein Weg. Ich will, was, ich will leben. Ich, ich will nicht hier sitzen und mein ganzes Leben lang zeichnen.
0: Und wollen wir das gleiche machen. Es ja. äh, einfach diese starren Strukturen, die sich äh, dann eben schwer verändern. Ja. Und wenn du dich halt öffnest und einfach das Leben so aufnimmst, äh, dass immer wieder was Neues reinkommt, dann, äh, ja, dann, dann ist, das, ist das schon schwierig, sich vorzustellen so, ja, aber das bleibt jetzt hier ja. hängen. Und das kriegt man ja auch so aus, also aus meiner Schulzeit ja gar nicht mit auf den Weg. Das ist so schön gesagt, so Kommunikation und so nee, weiter, das ist ja überhaupt kein Thema. Das ist ja. nur, ja, Fächer, man hat ja auch nichts zu kommunizieren. Du kannst nicht mitbestimmen, du bist den ganzen Tag fremdbestimmt. Jemand sagt dir, was du zu tun genau, hast.
1: Ja. Es passiert keinerlei Kommunikation, es passiert keiner Austausch. Und was halt irgendwie auch abtrainiert wird, ist ein ehrliches und offenes Miteinander. Das ist wirklich schlimm, ja? weil du darfst ja offen und ehrlich gar nicht kommunizieren, was dich jetzt gerade belastet, wenn du jetzt irgendwie im Unterricht sagst, hey, ähm, das, was sie jetzt da sagen, das halte ich nicht für richtig oder stört mich jetzt, dass wir das so und so machen. Das ist ja nicht erlaubt ja? und das, das kriegt man ja wirklich ganz doll eingetrichtert. Und das passiert natürlich in den Firmen, wird das fortgeführt. Ja? Das, was der Chef sagt, wird gemacht. Und ähm, wenn mich vom Arbeitskollegen was stört, dann sage ich das natürlich nicht dem Arbeitskollegen, sondern sage das vielleicht meiner anderen Kollegin. Ja? Aber ich gehe nicht in den Konflikt, weil der Konflikt, der ist ja potenziell gefährlich und das macht das Zusammenleben unglaublich schwer, oder das Zusammenarbeiten auch. So, und ähm, es unterbindet jegliche kreative Prozesse, das finde ich eigentlich so schlimm, weil, also bei mir hat sich ja meine Kreativität so befreit mit den Kindern, ja, die kamen ja wieder zurück, und ähm, da habe ich erst gemerkt, wie, wie sehr wir diese kreativen Prozesse auch unterbinden.
0: Das ist ja etwas, wo auch äh, Sir Ken Robinson zum Beispiel sehr viel drüber ja. schreibt, Hast du seine Bücher schon mal gelesen? Nee, ich habe seine
1: Bücher nicht gelesen, aber ich habe sein TED Talk.
0: habe ich mir gleich Das nicht so toll.
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass er Bücher geschrieben hat, aber...
0: Das war so mein... Ja, dieser TED Talk war so eigentlich so meine erste Begegnung, wo es dann, also nicht, ich will nicht sagen, nee, nicht eigentlich nicht die erste Begegnung, aber wo das so richtig klar mal jemand ausdrückt was da eigentlich schief läuft. Also ich habe ja dann auch im Pädagogikstudium von Montessori gehört, von, von Piaget und äh, die hatten ja auch schon alle Ideen von, ja, aber das läuft, das, das muss intrinsisch motiviert sein. Auch wenn zu dem Zeitpunkt ja zum Beispiel auch die Forschung zur intrinsischen und extrinsischen Motivation es ja noch gar nicht so gab. Die haben aber schon ganz natürlich, irgendwie sind die da drauf gekommen, du, das geht auch ganz anders. Was ja dann auch, ich meine, wenn wir bedenken, dass Summer Hill bekommt nächstes Jahr 100 Jahre. <lacht> es ist eigentlich verrückt, wie lange das schon da ist ja. und dass etwas so radikal anderes eigentlich existiert und trotzdem eigentlich kaum in den Mainstream übergeschwappt ist. Woran, woran liegt das, glaubst du?
1: Ich weiß nicht, aber die Frage habe ich mich schon oft gestellt, weil ich, weil ich ja dann, ich habe ja mich mit Montessori und Waldorf so viel beschäftigt und habe gemerkt, dass es so friedvoll und es macht den Umgang mit Kindern so viel, also wenn man wirklich und später auch in die Wildpädagogik, wenn man da wirklich reingeht. Aber ich habe nie verstanden, warum sie es nicht durchgesetzt hat. Ähm,
0: Gut, Waldorf gibt es ja schon mehr
1: ja, aber es ist, jetzt, ja, aber, ist aber trotzdem, ist, guck mal, was ja. Ja, die, die ihren Namen tanzen, ja. es ist ja, mein Kind geht auf die Waldorfschule, das tanzt seinen Namen. Also das ist ja, ja auch immer ja. so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Es wird ja, ja nicht, ähm, aber ich, ich habe nie so wirklich rausgefunden, woran es...
0: Auch dann die Sudbury-Schule, ich meine, du hast ja. auch davon erzählt, von dem Buch, das geht ja dann noch <lacht> wesentlich weiter, dass eben der junge Mensch wirklich Nein sagen darf. Ja. Und das ist so der Knackpunkt, wo es dann auch wirklich für mich eben selbstbestimmt wird. Wenn, wenn diese Kondition erfüllt ist. Es gibt ganz viele freie Schulen und so eben auch Montessori und trotzdem ist da immer noch nicht dieser Schritt gegangen, wird meistens nicht dieser Schritt gegangen, dass der junge Mensch tatsächlich auch mal Nein sagen darf.
1: Das, das, ich glaube das große Problem an, an Waldorf, an Montessori, an Wildpädagogik, es hat alles so seine Wahrheit und es hat alles so seine eine gute Berechtigung. Und wenn man davon ausgeht, Maria Montessori zum Beispiel hat es einfach erforscht. Ja, die hat sich ja halt zu den Kindern gesetzt und hat geguckt, so jetzt ist es aber 1918 gewesen. Das kann man ja halt immer vergleichen mit 2020. Sondern die hat halt die Kinder von 1918 beobachtet und hat geguckt, was brauchen die Kinder von 1918. Der Rudolf Steiner, glaube ich, hat es sehr ähnlich gemacht, basierend aber auf, seinen, ähm, auf den spirituellen Erfahrungen, die er hatte. Und Rebecca und Mario Wild kamen ja dann auch. Die haben die Lehren von Maria Montessori genommen und haben sie wie neu wieder aufgesetzt und geguckt, was braucht das Kind jetzt hier in Ecuador im Jahr, keine Ahnung 70 ich weiß nicht, wann es war 80. Und haben aber auch festgestellt, es funktioniert nicht mit Schule. Die haben ja auch irgendwann gemerkt, es funktioniert nicht mit Schule und haben die Schule die wurde ja geschlossen. Die haben ja eine Gemeinschaft gegründet. Das große Problem in Deutschland ist dieses krasse Regeldenken. Dieses, wir müssen uns an die Gesetze halten, wir müssen uns an die Regeln halten. Und dieses Dogmatische dann, also wir haben jetzt Maria Montessori und Maria Montessori schreibt das Kind darf, muss immer alles selber machen. Wir müssen die Kinder dazu anhalten, dass es alleine machen muss. Ja. Und dann, wenn mein Kind schreit, ich will es aber nicht alleine machen, dann muss ich einfach, du musst doch, Maria Montessori sagt, es ist wichtig, dass du jetzt den Besen nimmst und es aufkehrst. Ja. Ja. Und er sagt, äh. und das geht mir dann wieder vollkommen am Kind vorbei. Das, und was mir fehlt, ist dieses zu spüren, was braucht denn mein Kind? Zu spüren, was braucht denn ich gerade in dem Moment und was braucht mein Kind in dem Moment? Und für mich ist es Existenziell, dass wenn wir Kinder im Außen begleiten, dass wir unsere Kinder im Innen kennenlernen und uns diese Verletzungen und Traumata anschauen, die wir mit uns tragen und diese Muster und Prägungen. Und, ähm, dann brauchen wir auch keine Konzepte mehr. Ja? Und im Grunde ja. ist es in den Sudbury Schools ja auch, das sind sicher Menschen, die viel schon sich angeguckt haben. Das schreiben die vielleicht nicht in den Büchern, aber...
0: Ja, das wechselt ja auch einfach. Das Interessante ist ja, dass da, wenn das... Ähm wirklich auch nachhaltig funktioniert, also die, die dann auch wirklich überleben, äh, sich auch einfach von Jahr zu Jahr wechseln. Nämlich abhängig von, wer ist genau. da. In Summerhill finde ich es immer wieder toll, dass dann so, so, und jetzt ist wieder ein neues Schuljahr und dann irgendwann so, da ist dieses fette Regelbuch, also da ist auch dieses Klischee, da gibt es keine Regeln. Also ich habe Summerhill besucht und <lacht> das Regelwerk <lacht> ist sehr, sehr dick, sehr umfangreich, wie viele Regeln es da gibt. Aber das Interessante ist, das kann auch zu jedem Moment hm. zerrissen werden. Und dann kommt es halt vor, so, das Regelwerk, weg damit. Wir fangen wieder von vorne an. Das
1: ist super, das könnte man in Deutschland auch mal
0: machen. Ja, das und das ist auch not mal. notwendig, ja. äh, glaube ich, einfach das manchmal so über Bord zu schmeißen und einfach mal auch zu gucken, was braucht es denn eigentlich wirklich? Ja. Da habe ich jetzt irgendwann letztens mal so einen Bericht eben dann von Summerhill, wo die dann auch wieder mal so einen Moment hatten und da war gerade danach ein Fernsehteam da, da haben die das ganze Regelbuch eben zerrissen und dann war in, waren die dann in einer Versammlung und dann ging es um die Schlafenszeiten und alle waren völlig übernächtig, weil die ja die Regeln abgeschafft hatten und dann, ja, dann war das auch so. Dann sind die schlafen gegangen, wenn die Lust hatten und dann saßen die, dann waren die so, du, äh, vielleicht brauchen wir wieder die Schlafenszeiten, weil das hier geht nicht. Das ist einfach für uns nicht angenehm und jeder ist hier müde und wir sind alle genervt voneinander und ja, und ja, dann hat man festgestellt, die Regel macht Sinn. Lass uns die doch wieder einführen. Im Einverständnis von allen. Nicht einfach irgendjemand hat das jetzt bestimmt, ja. sondern nee, das wurde gemeinsam besprochen. Auch nicht eine Mehrheit, die das dann über jeden verhängt, sondern ja. nee, wir, das wird gemeinsam besprochen.
1: Ich habe auch das Gefühl, wir. wir ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, die Woche, wo wir waren. Manchmal, auch in den Gemeinschaften, die existieren, es wird oft manches wie, wie, wie tot geredet, statt dass es einfach mal aktiv angewendet wird. Man macht dieses, wir, machen, wir Menschen neigen uns dazu, wir Menschen neigen dazu, uns Sachen kaputt zu denken. Und dann zu überlegen, was braucht es jetzt alles, ohne anzufangen. Wenn ich aber aus der spirituellen Sicht sage, okay, ich habe jetzt hier a bunch of people, also keine Ahnung, was auf Deutsch heißt, so eine Menge an Leuten, und äh, ich habe den Platz und wir gucken jetzt mal, was braucht dieser Platz und was brauchen diese Menschen. Weil jeder Platz und jeder Haufen Menschen ist ja wieder anders. Sie kriegen eine ganz andere Energie mit. Die haben eine ganz andere eigene Struktur, die mit Jeder bringt ja auch so sein kleines System schon mit rein. Und wenn wir das was schaffen, zu sagen, wir sind ganz frei von diesen Ideen und Vorstellungen, wir lassen es einfach aus sich heraus entstehen und gucken, was passiert und bleiben einfach eben offen im Kontakt und haben keine Angst vor Konflikten und haben keine Angst vor Fehlern, dann, dann kann daraus was entstehen. Ansonsten haben wir immer diese starren Konstrukte, in der irgendeiner die Kontrolle haben muss, sonst funktioniert es nicht. Und der, der die Kontrolle hat, dem geht es nicht gut damit. Und die, die kontrolliert werden, denen geht es auch nicht.
0: Genau, die, diese Kontrolle ist ja, die ist ja gut gemeint. Ja, also absolut. es ist alles gut gemeint. Ja. Die Regelschule ist gut gemeint. Es geht halt davon aus, dass Menschen kontrolliert werden müssen. Es, ist halt dieses, ja, es fehlt dieses Vertrauen. Mhm. Das Vertrauen ist nicht da und das ist auch, ja, das merkt man auch in, in so Gemeinschaften, äh, dass wir das nicht so erfahren haben, uns gegenseitig mal zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass wenn es etwas braucht, dass wir uns gegenseitig sehen. Wo, wobei ich jetzt sagen muss, jetzt in der Woche ist das schon sehr viel, das hat schon sehr viel stattgefunden, weil einfach ich denke mal, das Bewusstsein da ein bisschen erhöht ist, weil Einfach da Menschen sich treffen, die ja da achtsam sein wollen, aber es halt einfach nicht in unserem Erfahrungsschatz so liegt. Es kommt uns nicht so selbstverständlich. Ich sehe das bei jungen Menschen, die so selbstbestimmt aufgewachsen sind. Für die ist das wesentlich selbstverständlicher wie für mich jetzt zum Beispiel. Ja. Und ähm, das macht schon einen Unterschied. Ja. Wenn, wenn, wenn du sehr lange eben so fremdbestimmt warst, ist eben auch, das, das weißt du, dieser Prozess, den man Deschooling ja nennt, ne, der, der bei mir auf jeden Fall in meinem Alltag, wenn ich mal wieder drauf, mich aufmerksam darauf mache, dann spüre ich den, dass der einfach immer irgendwie im Hintergrund läuft,
1: ja.
0: wo sich dann alte Muster erstmal auflösen müssen, die natürlich für jemanden, der das nie so erleben musste oder erlebt hat, ja. braucht es halt natürlich diesen Prozess halt nicht so ich finde es auch unglaublich
1: heilsam, wenn wir mit diesen jungen Menschen sein dürfen. Also ich, ich erlebe das immer als Groß. Ich bin da unglaublich dankbar und ich erlebe das wirklich so demütig, wenn ich mit so jungen Menschen, wenn zum Beispiel, wie wir jetzt mal zum Baden gefahren sind, da sitzen fünf junge Menschen im Auto und, und ähm, die wirklich alle frei und selbstbestimmt aufgewachsen sind. Das ist so eine krasse Energie. Das ist so ein achtsamer Umgang miteinander. Und diese, diese tiefe Lebensfreude und diese, diese tiefe... Das ist einfach... Das, das nährt so
0: das ist so toll, das auch zu beobachten. Du hast noch was gesagt, das mit den Konflikten. Das ist auch so etwas, ähm, ich höre manchmal so, wenn ich mit Menschen darüber rede, dass die Vorstellung ist, ach so, ja, wenn ich jetzt selbstbestimmte Bildung, wenn das jetzt gelebt wird, dann ist die Welt perfekt und alle sind glücklich und es ist konfliktfrei. Das ist es ja überhaupt nicht, nee. darum geht es hm. doch gar nicht. Ja. Natürlich haben wir Konflikte. Der Unterschied ist eben, dass wir bereit sind, diese Fehler und diese Konflikte als, ja, als Teil des Lebens halt zu integrieren und daran auch zu wachsen ja. und es eben dann nicht eine Autorität braucht. Ja. Das fand ich sehr schön. Zum, ja, sag du mal?
1: Ja, nee, aber, aber das ist wirklich... Ähm, mir fangen gleich tausende Situationen ein, einmal fällt mir ein, ähm, wie wir da... In dieser kleinen Gemeinschaft die in Österreich waren, haben wir einen Mann kennengelernt, der hatte zwei, zwei Söhne, die hatten unterschiedliche, also er war quasi der Vater, aber die hatten unterschiedliche Mütter und beide Mütter waren aber nicht da und zwei Söhne hatten immer Konflikte, also die waren wirklich immer im Kampf gegeneinander, die haben sich wirklich wie bekriegt und er hat alles probiert, er hat wirklich alles probiert und gesagt, ich kann nicht mehr. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich noch machen soll. Und jetzt das Einzige, was ich jetzt mal probieren kann, ich kann sie jetzt mal aufeinander loslassen. Weil er war ja auch Pädagoge und er hat halt immer versucht, zu vermitteln zwischen den beiden, dass die Konflikte geklärt werden und, und wieso dass dieser Konflikt gar nicht entsteht. Und, also es hat er alles probiert, das hat nie funktioniert. Und dann hat er sie aufeinander losgelassen und hat sie wirklich mal kämpfen lassen. Und das Einzige, was er gemacht hat, hat in sich also ausgehalten. Ja. Er hat eben ausgehalten, dass er jetzt nicht mehr die Kontrolle darüber hat, und vertrauen muss, dass die beiden sich jetzt nicht wirklich verletzen, sondern dass sie jetzt einfach mal gucken, ja, sich reiben wollen. Weil er immer versucht hat, diesen Konflikt zu vermeiden. Und ähm, er wollte ihnen einfach ermöglichen, dass sie sich mal reiben und dann war es weg. Und das fand ich total spannend, dass er das erzählt hat. Weil wir wirklich, und das ist gerade auch in den, vor allem in den freien Schulen tatsächlich, und ohne dass ich das jetzt werten will, wir haben einfach viel mehr Frauen auch in den freien Schulen, in den Kindergärten, die halt harmoniebedürftiger sind, ja, und mehr Frieden wollen und wo dieses Kämpferische, dieses Reiben, sich wirklich mal reiben, das darf ja gar nicht da sein. Aber die Jungs brauchen das auch wirklich manchmal.
0: Also die Mädels auch. Und die Mädels
1: auch. Und bei den Jungs ist es halt gerade noch mehr, habe ich das Gefühl, ähm, dieses Aufeinander. Und mhm. es muss einfach da sein dürfen. ja. Und nicht kontrolliert. Und nicht, wir müssen das geregeln, weil die Kinder würden sich sonst gegenseitig verletzen. Machen sie ja nicht. Ja? Die, ja. Und ich meine, wenn wir Hunde, Junge anschauen, die spielen doch auch miteinander. Und die beißen sich auch. Und die sieht von außen ziemlich krass aus. Aber das ist es das ja eigentlich gar nicht.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn es so kontrolliert ist und ja. unterdrückt wird, dass wenn es dann mal ausbricht, viel krasser einfach zum Ausdruck kommt und ja. dann auch es wirklich mal Verletzte geben kann. Genau. Und jetzt in der Woche gab es ganz viele Konflikte, aber zu sehen, wie diese jungen Menschen einfach im Vertrauen das zu beobachten, zu sehen, wie die, die diese Konflikte auch aufgelöst haben, das kommt auch, glaube ich, viel daher, dass es einfach diese altersgemischten Gruppen gibt. Das ist auch etwas, was sehr auffällig, ich weiß nicht, ob du das auch schon so, beobacht, ob du das auch so beobachtest, dass bei diesen selbstbestimmten jungen Menschen einfach die, das Alter spielt keine Rolle. Die sind nicht so, okay, der Zwölfjährige spielt jetzt nur äh, Altersgruppe 11 ja. bis 13, ist okay. So, ja. die spielen jetzt zusammen, aber der Fünfjährige darf da nicht mitmachen und das findet da gar nicht so statt. Also da gab es so das -Spiel ja, das spiel und da spielen schön. die ganz klein mit mhm. den Teenagern zusammen und jeder achtet aufeinander und, und jeder bringt auch so seine Stärken
1: mit. Das hat mich auch so fasziniert.
0: Und das Jagger ist ja auch, ist ja da auch, kriegt man ja. Waffen in die Hand ja. und.
1: Das hat mich auch total <lacht> fasziniert. Ich glaube, wir müssen kurz mal erklären, was Jagger ist. Ich kannte das nämlich vorher ja? nicht. Äh, die Kinder haben so äh, Schaumstoffschläge, also so richtig wie so Waffen, wie so Sperter und, und Lanzen und Schilder und gehen aufeinander los. Aber, und es gibt irgendwie so Regeln, wenn einer getroffen ist, muss er runter für acht Sekunden, glaube ich, und darf dann wieder aufstehen. Genau. Und ähm, mein Sohn war einer der Kleinsten. Ja? Der war wirklich einer der Kleinsten. Und ich habe mir oft gedacht: Oh mein Gott, inmitten dieser ganzen großen Kerle, mein kleiner Sohn. Aber das war so faszinierend. Der war, es hat keinen Unterschied gemacht, dass er jetzt körperlich kleiner ist wie die anderen. Es, es war auch so achtsam. Und das fasziniert mich immer wieder. Ich habe ja auch viel, so also Stockkämpfe zum Beispiel, ist was Klassisches, was ich immer wieder erlebe, auch gerade in den freien Schulen oder freien. Freilernern oder was auch immer. Halt. Um, und das ist so schön zu beobachten, wie friedvoll solche Kämpfe einfach sein können. Ja, das interessant. Schön, wenn das so sein darf. Wir
0: beschreiben Kämpfe als friedvoll. Ja, Aber ist es, es, ja ist genau so. es ist genau so.
1: Es gibt ja auch diesen friedvollen Krieger in uns und der braucht Raum. Ja. Ja.
0: Und das macht auch Spaß. Ich habe ja da auch manchmal dann äh, das Glück gehabt, dass ich eingeladen wurde, mitzuspielen und wurde auch irgendwann von den, den jungen Menschen irgendwann mal so als, als Regelhüter irgendwie auserkoren, also die haben, ich habe die Regeln selber gar nicht gekannt, ich habe das Spiel noch nie selbst gespielt, aber die haben dann irgendwann halt mitgekriegt, dass ich wohl, ich habe einmal so überflogen, was es geht und dann kamen auf einmal die jungen Menschen auf mich zu und haben mir dann Fragen gestellt ja, darf ich denn das oder und das Spiel ist total abhängig, dass jeder der das mitspielt ähm, einfach sich daran hält ich meine, wenn du dann berührt wirst, also du musst niemanden treffen, du musst es reichen zu so berührt zu werden, dass du dann auch so ehrlich bist und dann dich für diese fünf Trommelschläge dann, dann auf den Boden kniest. Und das machen die alle. Weil sonst findet das Spiel ja auch nicht mehr statt. Und das ist auch das Ding. Das ist was Peter Gray so viel beschreibt. Dass wir von Natur aus, wir wollen gerne spielen. Und deswegen genau. passen jüngere, stärkere Spieler, passen sich an die Jüngeren an, weil sonst kann das Spiel nicht stattfinden. Und jeder soll Spaß daran haben und das ist eigentlich die Lernerfrage
1: was du gerade so faszinierend beschreibst, für die, die jetzt immer da mit diesem Aber Kinder brauchen doch Regeln und die lernen ja nie, sich an Regeln zu halten, wenn wir ihnen keine Regeln geben. Ja, das ist ja die große, das ist doch eine der größten Ängste, wenn es ums freie und selbstbestimmte Lernen geht, ist wirklich, dass jemand sagt, ja, aber was soll denn Kind denn mal lernen, sich an Regeln zu halten? Und die Frage macht mir immer ein Fragezeichen, weil ich noch nie erlebt habe, dass meine Kinder in irgendeiner Art und Weise gegen Regeln rebelliert haben, die Sinn machen sondern sie rebellieren nur gegen Regeln, die absolut einfach völlig unsinnig sind. Ja. Und ähm, eben gerade, was du jetzt beschreibst mit dem Spiel, die, sie fragen ja immer danach, so was sind jetzt die Regeln? Und sie wollen ja auch Regeln und sie haben Lust, sich mit Regeln zu beschäftigen, weil es ist ein Teil unseres Lebens und des Zusammenlebens. Und wenn das keinen Zwang und keinen Druck hat, dann machen die das ja auch irgendwie gerne mit.
0: Ja, und auch im freien Spiel. Ich meine, jetzt Jagger ist etwas, wo es ein Regelwerk gibt und dann trotzdem... Die spielen ja dann und machen sich dann, die sind aber auch nicht starr, sondern mhm. die können die verändern. Weil genau, ja. sie sind ja die Gruppe, die zusammen spielt. Sie spielen kein Turnier und dann wird auch sogar aus diesem reglementierten Spiel ein freies Spiel, in dem diese Regeln einfach aufgebrochen werden. Ich meine, ich, hier, also ich spiele ja gerne Magic the Gathering und das spiele ich ja dann auch auf diesen Festivals. Magic the Gathering ist ein sehr komplexes Spiel und da spielen auch die Sechsjährigen mit. Die spielen dann mit den englischen Karten mit und auch die, wenn ich die jungen Menschen unter sich beobachte, machen daraus ein freies Spiel. Dann geht es mehr so um Spielmechaniken und dann darf ich so viele Länder legen, wie ich will oder so. Das ist vielleicht ein bisschen jetzt Geschwafel für jemand, der Magic the Gathering nicht kennt, aber Einfach nur, da gibt es Regeln und die passen die an. Und ja. zwar auf das Spiellevel oder auf was die gerade Lust haben, zu, damit zu entdecken. Das ist nur ein Weg, aber dann gibt es die ganz freien Spiele, wo die dann, wie du beschrieben ja, hast, klar. dann sich Stöcke ja. holen oder auf den Baum klettern ja. oder äh, na, das ja,
1: Pferdchen spielen, diese klassischen Dinge. Genau. Und dieses Rollenspiel auch.
0: Da gibt es auch viele Sachen. Ich beobachte die jungen Menschen dann über so, ein, wenn man dann an so einem Ort ist, dann ist man ja auch frei, das Geschehen, dieses Gewusel, so ein bisschen zu beobachten. Und bei vielen Dingen verstehe ich überhaupt nicht, was da gerade läuft. Aber es ist sehr klar zu sehen, dass unter sich, also haben die unaus-, da gibt es unausgesprochene Dinge. Das heißt, da, es ist nie einfach nur irgendwas äh, Wildes oder das, da gibt es immer ja. Regeln. Aber die brauchen gar nicht vorher festgelegt zu werden, die müssen nicht aufgeschrieben werden, die müssen nicht mal ausgesprochen werden. Das stimmt. Die sind denen irgendwie ganz natürlich klar. Ja.
1: Das ist wie, wie wir, wie wir angefangen haben, auf Reisen zu gehen, waren wir 2016 auf einem Campingplatz und da ähm, waren wir auch drei Monate an einem Stück. Und da gab es oft so Phasen, wo die Kinder dann gelangweilt waren. Ja, dann waren die wirklich so, wie so, keine Ahnung, die hingen dann so rum und wusste, keiner wusste so genau, was er tun soll. Und das fand ich den spannendsten aller Zustände, weil auf einmal, das war wie so ein Fünkchen, das sich entzündet, haben zwei zusammengefunden und haben gemerkt, wir bauen jetzt irgendwas zusammen. Also ich habe eine Situation im Kopf, wo, wo, wo meine Tochter mit einem Freund dann angefangen hat, ähm, wie so ein Orientlager zu bauen aus lauter Decken und, und äh, so, na wie sagt man dazu, eine Tipi, sondern, ich glaube, man es dann einfach heißt, und da kamen dann noch mehr Kinder dazu und es hat wirklich mit einem Funken zwischen den beiden, also ich hatte den Moment, durfte ich miterleben, wie das passiert ist und das war so ein Funke, der entstanden ist und dann hat es so viel Energie gekriegt und alle Kinder waren hier angesteckt und haben mitgebaut, haben mitgebaut und haben riesen Lager das war echt fantastisch, riesig groß und die haben dann natürlich alles Essen reingetragen und haben dann über Tage da gespielt und waren so erfüllt in diesem Spiel. Und von einer Minute auf die andere ist dieses Feld wie wieder zusammengebrochen, dann war es ja, und dann bleibt ja immer diese typische Ruine zurück, weil Aufkommen ist da nicht. <lacht> Aber das, ist, das hat mich so fasziniert damals und fasziniert mich immer wieder, wenn diese Magie, das ist so eine richtige Magie. Und das erlebe ich inzwischen ja auch unter den Erwachsenen, wenn wir es schaffen, wirklich ganz frei zu sein von dem, wir müssen jetzt Geld verdienen, weil äh, ja wir sind ja als Erwachsene, wir müssen arbeiten und Geld verdienen. Wenn wir uns auch wieder auf diese Magie einlassen, dann entsteht bei uns auch sowas, dass wir so Projekte einfach entstehen lassen. Wie zum Beispiel die Beziehungsrebellen, die wir haben, die sind genau auf diese Art und Weise entstanden. Keiner weiß, wie es passiert ist. Und eines Tages wird die Energie vielleicht wieder rausgehen. Aber solange genießen wir es einfach und machen es. Also es ist echt faszinierend.
0: Ja, das ist... Es ähm, ist ja. auch, dass wir diesen Unterschied machen. Erwachsene, Kinder... Ja. <lacht> ich meine, ich sage ja zu Kindern, also mittlerweile eigentlich nur am liebsten junger Mensch. Ja. Einfach ja, wir sind, halt, wir sind halt alle Menschen. Klar, da gibt es halt noch einen Unterschied, dann gibt es halt jüngere und ältere Menschen, was auch immer. Wir, wir, wir machen da so künstliche Barrieren mhm. und die braucht es eigentlich nicht. Also, ich bin sehr, sehr glücklich, wenn, ich, wenn man mal als, Erwa als, ja, als Erwachsener dann auch mal wieder in diesem freien Spiel da teilnehmen darf und äh, merke immer wieder, dass ja, warum, warum lassen wir das so wenig zu in unserem Leben? Einfach sich mal so treiben zu lassen, einfach mal das zu tun, was Spaß macht, auch weil es Spaß macht und dass das auch Lernerfahrung ist. Ich meine, wenn wir dann so beschult denken, wird es ja dann auch so. Was ist denn jetzt mit Lesen? Ja. Ach, wir, wir reden jetzt hier über Spielen, aber was ist denn hier mit, ne? wie, wie lernt ihr denn jetzt lesen? Aber das ist doch auch alles da drin.
1: Es ja, findet da auch
0: alles, alles statt. Ja.
1: Es ne? passiert einfach in den Gesprächen und in den Interesse der Kinder. Und das ist so faszinierend. Und das, was du jetzt beschreibst, das ist das, was ich immer mit diesem zum Wunder Kind Erwachsener. Es gibt diese Differenzierung, wir kommen auf die Erde als Neugeborenes sozusagen, das ist dieses Wunder des Lebens, das jeden so ganz doll berührt, so ganz tief. Und aus diesem Neugeborenen wird eben ein Kind, das eben spielt und die Welt entdeckt und lernt. Und dieses Kind wird irgendwann zum Erwachsenen. Und in der gängigen Gesellschaft ist es einfach so, dass wir davon ausgehen, also es ist erst das Neugeborene, das Wunder, dann kommt das Kind und dann kommt der Erwachsene. Aber das stimmt halt einfach gar nicht, sondern der Erwachsene beinhaltet ja Kind und Wunder. Sondern es ist ja wie, wie noch ein Aspekt, der dazukommt. Das ist wie, ja, wie eine, eine Hülle, sondern es ähm, ja, ist einfach ein Aspekt, der noch dazukommt in der Welt. Das ist so wie Mensch, Erde, Universum. Ja, diese, wir haben diese drei Aspekte, immer diese Dreifaltigkeit. Ähm, und der Erwachsene, der, der sich dessen bewusst ist, der fühlt sich immer leer dem fehlt ganz was Existenzielles, weil der dieses Kind wie abspaltet. Und das ist das, was bei ganz, ganz vielen Jugendlichen passiert, ist diese Abspaltung des Kindes, des kindlichen Aspektes. Weil es ist ja nicht, wie du sagst, junge Menschen zu sagen, ich finde es auch eigentlich, ich vergesse es immer, aber ich finde es eigentlich auch viel schöner zu sagen, junge und ältere Menschen oder groß und klein oder groß und kleines Arschmübel. Aber ähm, Kind ist ein Aspekt, den wir alle haben. Und der Erwachsene ist auch ein Aspekt. Und ein Sechsjähriger hat auch einen Erwachsenenanteil wo er eben die Verantwortung, für mich ist der Erwachsene Anteil der Anteil, wo wir die Verantwortung für uns selber übernehmen können. Und irgendwann bin ich auf einmal so weit, dass ich eben die Verantwortung für mein Häufchen, Staub, das ich am Boden gemacht habe, übernehmen kann. Und ein Zweijähriger auch, aber ein Einjähriger vielleicht noch nicht. Also irgendwann kommt dieser Aspekt einfach dazu, dass, dass das wie da ist. Ja. Und ähm, solange wir aber unterscheiden zwischen diesem Kind und Erwachsenen, funktioniert das eigentlich noch gar nicht.
0: Ja, und wir grenzen uns auch
1: ja, genau. Und wir spalten also, uns wirklich das ist eine Trennung, uns, die da ja. passiert. Bei den Jugendlichen ist es so krass zu sehen, wenn die dann anfangen, die, die kleinen Kinder, und das habe ich an vielen freien Schulen auch erlebt, das hat mir unglaublich weh getan, dass die anfangen, die Kinder auszulachen, also die kleinen Kinder, dass die Großen, die Kleinen auslachen. Und das ist aber nur eine Prägung, die halt eben dann aber auch die Lernbegleiter natürlich noch in sich tragen, die jeder irgendwo in sich trägt, ob man das jetzt will oder nicht, ob man es eben bewusst oder unbewusst hat.
0: Ja. Ja, das Aber ist. Das ja.
1: zeigen die Kinder ja dann immer auch, die sind ja so schöne Zeiger.
0: Das ist ja die Chance, was sie uns eigentlich ja bieten. Die äh, jungen Menschen zeigen uns ein, eigentlich sehr, sehr präzise, wenn irgendetwas nicht stimmt. Ja. Dann passiert genau das, was du gerade beschreibst. Weil damit spiegeln sie eigentlich uns ältere Menschen. Ja. Das hat überhaupt nichts mit ihnen zu tun sondern da spiegeln sie etwas von uns und das sind immer so Momente, wo ich spüre, oh, hier gibt es eigentlich etwas, wo, wo, wo ich mal drüber nachdenken sollte, wo es eine Veränderung braucht. Hier hier ja. genau gibt es so eine Spaltung, hier gibt es so eine Abtrennung und äh, die ist nicht meiner meine Ansicht nach nicht gesund. Ja. Und ich sehe ja, dass es anders sein kann. Ne? Wie, ähm, ich sehe auch viele Jugendlichen, die eben dann ebenso frei aufwachsen, die einfach diese Abtrennung nicht haben. Und die sehr gerne mit jungen Menschen, aber man sieht es auch bei vielen Erwachsenen, also ich höre auch immer mal wieder so, ah, jetzt will der spielen, aber ich kann ja gar nicht spielen. Hm. Das ist, dass Eltern eigentlich schon überfordert fühlen, sich jetzt mit einem jungen Menschen zu beschäftigen, mit dem zu spielen, sich darauf einzulassen. Und ich kann verstehen, dass, ja, das ist auch nicht einfach äh, immer. Es ist auch altersabhängig. Ja, das ist ja klar. Und äh, natürlich hat man auch da immer mal wieder das Bedürfnis, ja, ich möchte jetzt gerne auch mal mich nicht ähm, auf einem anderen Level eben spielen. Aber, aber die, die Fähigkeit, komplett zu verlieren, sich darauf einzustellen, ja. einfach mal wieder in sich selbst hineinzufühlen, wie war denn ich, wie war das für mich mit fünf? Und, ja.
1: hatte ja, das ist voll wichtig. Und die Abspaltung, was mir noch wichtig war mit der Abspaltung zu sagen, ist, dass das passiert, solange Erziehung passiert. Solange der Erwachsene das Kind versucht zu kontrollieren und zu erziehen, muss das Kind oder passiert es zwangsläufig bei den Jugendlichen, dass sie sich abspalten von diesem kindlichen Aspekt, weil sonst müssten sie ja, sonst können sie nicht in die Rolle des Kontrollierenden gehen. Also der Erwachsene ist eigentlich immer in einer Überhebung. Ja? Der ist immer in einer Überhebung und begegnet nie auf Augenhöhe, solange er erzieht. Und das ist nämlich die große Kunst, die wir alle noch, wo ich mich auch immer wieder erwische, ja? wo ich immer wieder merke, okay, jetzt bist du wieder in der Überhebung und meinst, du kannst es besser. oder? Ja. Und das machen wir aber auch untereinander. Also nicht nur mit den Kindern, sondern das machen die Erwachsenen untereinander. Das ist alleine also, mein Krasses ist das natürlich immer Chef-Angestellter-Verhältnis, ja, da ist die Überhebung ganz klar. Ja. Aber das können auch so Dinge sein, wo wir ähm, meinen, irgendwas besser zu können wie ein anderer. Oder, ähm, und dann gehen wir schon wieder in eine Überhebung. Und ja. das ist die Kunst, da rauszukommen. Und ich denke, das ist eine Lebensaufgabe, aber ja, genau. Und dann, dann können wir wieder zurück an dieses Kind kommen. Dieses
0: ich habe das spielen. ganz oft bei, bei Musik machen. Hm. Ich da da habe ich, äh, da, du, hat, du hattest so einen schönen Kreis gebildet, das innere Schulkind. Ja. Ich hatte dann, da warst du nicht dabei, da hatte ich irgendwann gemeint, ja, und wir tragen auch immer das innere Musikschulkind ja, in uns. Das, <lacht> das kam auch sehr, sehr häufig. Also, Musikschule ist echt so etwas, mhm. das äh, prägt unglaublich Erwachsene. Ich hatte jetzt in dieser Woche so viele Gespräche, wenn es um Musik machen ging, wo gleich, ja. <lacht> nee, aber das erinnert mich. Ah, Schule, Musikschule, oh nein, singen, oh nein, das kann ich nicht. Ja. Äh, wo da so, ein, ja, so eine elitäre Idee aufgebaut wird, die uns völlig blockiert und genau Voll, umge ja. umgedreht auch. Ja. Mich als, ich habe ja dann mich sehr viel mit Musik beschäftigt, dann mal einfach auch darauf einzulassen, oh, jetzt mit Menschen Musik zu machen. Oder wie kann ich das überhaupt, dass das wieder eine schöne Erfahrung wird, dass wir eben einfach zusammen spielen,
1: ja, dass du dich mit der Begeisterung mitnimmst.
0: Genau und dass, dass das auch nicht wichtig ist. Und das Tolle ist jetzt, spiele ich ein bisschen Gitarre und auf der Gitarre kann ich, bin ich wieder mehr am Anfang <lacht> <lacht> und äh, dann ist das eigentlich ganz schön. Aber das ist einfach dieses einfach nur Spielen ja. und Spaß daran haben. Das ist doch nicht wichtig wie viel sich jetzt jemand damit beschäftigt hat, dass einfach jeder abgeholt wird, da, wo er ist.
1: Ja. ja, da hatte ich das Glück, dass ich einen tollen Onkel habe, der sich eben viel schon mit freier Bildung beschäftigt hat und der sich viel mit freier Musikbildung vor allem beschäftigt hat. Und der hat mir damals, wie meine Kinder klein waren, erklärt, wie Musikbildung funktioniert und dass er eben seinen Kindern immer nur die Musikinstrumente zur Verfügung gestellt hat und es ausprobieren hat lassen. Und sie haben das quasi sich dann irgendwann alle selber beigebracht. Und wenn sie wirklich mal ein Instrument lernen wollte, hat er immer mal wieder eine Stunde halt bezahlt. Also zum Beispiel mal eine Stunde Klavierlehrer um so die Grundfunktionen und dann haben sie immer wieder ausprobiert. Und er hat mir echt erklärt, dass, dass der Musiklehrer ja im Grunde gar nicht das Instrument dem Kind nahe bringt, sondern ihm nur zeigt, wie man ein Lied auf diesem Instrument spielt. Und dass das ist ein Riesenunterschied ist.
0: Genau. Du lernst eigentlich nicht das Instrument spielen. Ich ja. sage mittlerweile auch immer, Du, das Instrument spielen, das kannst du schon. Weil das ist einfach mit dem Instrument spielen.
1: Ja.
0: Das kann jedes Baby. Also besonders Klavier ist so ein gutes Beispiel. Jedes Baby kann Klavier spielen. Ja. Punkt. Das entspricht vielleicht nicht den Erwartungen von manchen Erwachsenen oder von manchen Lerninstituten. Ja. Und äh, selbstbestimmte Bildung schließt ja auch überhaupt nicht aus, dass du danach später, wenn du das Bedürfnis dazu hast, irgendeinen ich, formellen genau. Kurs machst, um jetzt besser Gitarre zu lernen oder dir irgendein YouTube-Video anguckst, wie spiele ich denn ist diese Tonleiter oder wie spiele ich dieses Lied?
1: Nein, überhaupt gar Nö, nicht. Nö,
0: gar nicht. Aber das Instrument spielen brauche ich dir nicht beibringen.
1: Ja. ja, und vor allem, ich finde dieses immer mal wieder manchmal fast sinnvoller als, also ich, ich nehme mir ja quasi immer wieder einen Lehrer, der mir immer mal wieder was zeigt, wenn ich Fragen habe. Und ansonsten versuche ich mir den Rest selber beizubringen. Das, das hat mich sehr geprägt bei allem. Also auch, ich habe ja, bei mir ist es alles Zeichnen. Ich habe ja viel gezeichnet als Kind und habe es dann aufgehört. Ähm, Bis eben auf das Technische zeichnen oder das Illustrieren. Und ich habe gemerkt, ich hatte immer das Bedürfnis, noch mal Kunst zu studieren. Und irgendwas hat mich davon abgehalten. Also es war wirklich, es hätte die ganzen Voraussetzungen gehabt, ich hätte einfach anfangen können. Aber es, hat, es war wie so ein... Immer wenn ich anfange, habe, mich hier damit zu beschäftigen, okay, man braucht jetzt eine Mappe, um sich an diesen Unis zu bewerben. Ja, okay, dann zeichne ich die ganze Zeit. Ja, aber dann mache ich doch eigentlich schon das, was ich machen will. Also dann zeichne ich doch schon die ganze Zeit. Warum muss ich denn noch im Kunstschul? Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, der Lehrer von der und der Kunstakademie, der gibt auch in der Volkshochschule immer mal wieder Kurse. Ja, cool, dann gehe ich doch einmal die Woche zu dem. Und dann habe ich von dem einfach immer wieder was mitgenommen. Und das war ganz zwanglos und einfach eine schöne Runde mit dem Zeichnen. Ohne, dass irgendeiner von mir erwartet hätte, dass ich jetzt irgendwas abgebe. Und das war für mich sehr... Ernährend, dieses ganze Kunstding. Und dann habe ich einfach, ich hab einfach gezeichnet ja. und habe gemerkt, okay, darum geht es, einfach zu zeichnen und das zu machen, was ich schön finde. Und Wenn ich merke, ich würde jetzt gerne was besser können in der Richtung, dann kann ich entweder YouTube fragen oder ich suche mir wirklich wieder einen Zeichenlehrer, den ich immer mal wieder frage. Aber ich bin immer in dieser Not und ich muss nicht, weil jetzt irgendjemand fordert, du musst jetzt Häuser malen, muss ich jetzt Häuser malen und das wird dann noch bewertet. Ja. Das ist diese Idee, die wir haben und ich weiß nicht, warum wir die haben, aber können wir einfach eigentlich mal sein lassen. Die <lacht> könnten <man> wir einfach mal <lacht> über Bord werfen und sagen, wir probieren es einfach mal anders Das ist ja das, was eben die ganzen Freilerner ja schon machen und schon feststellen, es funktioniert. Und irgendwo müsste sich mal einer trauen. Das will halt keiner die Verantwortung dafür übernehmen.
0: Glaubst du, es liegt daran, dass, äh, dass niemand die Verantwortung ja.
1: übernehmen will? Ja zu 100 Prozent. Ich, ich bin mir sicher, es gibt, ich weiß, ich habe ja Gerald Hüther mal, ich hatte ja mal ein Interview mit Gerald Hüther und danach durfte ich auch noch so mit ihm über freie Bildung sprechen und er hat erzählt, dass er in einem Gremium war, wirklich die Kanz, bei der Kanzlerin oder im Bundes, mit vielen wirklich ähm, Menschen, die sich über freie Bildung beschäftigt haben und die haben überlegt, was kann man anders machen an Schule. Aber das Ding ist, das, was ich fühle, ist, es will so, und es gibt so unglaublich viele Direktoren von Schulen, die sagen, wir möchten es gerne anders haben, wir wollen die Noten nicht mehr, wir würden gerne einfach auch anders mit den jungen Menschen umgehen. Ja? Die fühlen sich ja auch alle nicht wohl, die Lehrer fühlen sich nicht wohl, aber es ist wie, keiner will die Verantwortung übernehmen. Weil ja? was ist, wenn es schief geht? Dann sind die alle ungebildet.
0: Aber es geht doch schon längst schief.
1: Ja na, ja, na klar, es geht schon schief, das ist ja das, wir, das ist ja wir, müssen, wir müssen so einen gewissen Grad an, jetzt ist es absolut gegen die Wand gefahren, erreichen, immer, ja, ja bevor wir, wir was verändern, das ist aber, der Mensch ist so, ja, wir müssen erst einmal voll gegen die Wand rennen und dann verändern wir was, statt dass wir einfach mal vorher irgendwas verändern.
0: Naja, und auch, es ist halt auch die Frage von, gut, ich sage ja, es ist geht schief, es ist auch irgendwie eine Bewertung. Ja, Sinne. klar.
1: Ähm, aber sie fühlen sich einfach nicht wohl aber damit. Es gibt genau, so viele, die sich nicht wohl damit fühlen. Es ist ja
0: auffällig, wie viele Menschen in den Burnout mhm. gehen. Oder auch, äh, da gibt es dieses tolle Beispiel. Geh auf Google und gib ein, School ist. Okay. <lacht> und dann guckst du mal, was kommt.
1: Krass, das ja nicht
0: immer. Und äh, da wirst du erstmal durch eine sehr lange Liste von, ja, Schule ist scheiße bis äh, Schule raubt mir das Leben bis allen möglichen Dinge, ne? auch viele Dinge, die gar nicht so thematisiert werden. Also es ist, ich hatte selten habe ich Gespräche mit jungen Menschen, die in der Schule sind, in Regelschulen, die sich nicht darüber beklagen. Also ich weiß, dass Eileen oft leicht genervt war. Das eigentlich das einzige Thema von ihren so Freunden dann immer Schule war. dann hat ah, dieser Lehrer ist doof, der Professor hat wieder, äh, und hier ist wieder, äh, jetzt habe ich eine Prüfung und äh, ja, äh, das ist eigentlich schade, weil, weil neue Dinge kennenlernen ist ja eine tolle Sache, sollte ja eine tolle Sache sein, aber ich kann gut verstehen, dass wenn du das aufgezwungen bekommst, äh, das ist auch nicht toll. Also
1: naja, Wir haben, glaube ich, auch diese interessante Dynamik, dass es ja immer einen braucht, der sagt, was zu tun ist. Also das ist ja das ist eben dieses innere Schulkind. Ja. Ich warte immer darauf, dass einer kommt, der mir sagt, du kannst jetzt aufhören damit. Aber es wird halt nie einer kommen, der dir das sagt. Und so wird es immer weitergehen, solange keiner kommt. Oder bis die Menschen eben erkennen, okay, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe auch immer das Gefühl, wir müssen es wirklich von unten raus ändern. Das ist das, warum ich immer wieder das Bedürfnis habe, das innere Schulkind zu verbreiten. Weil, wenn wir dann genug vom Bewusstsein her soweit sind, dann können wir auch sagen, okay, es gibt ja jetzt immer mehr Lehrer, die sagen, ich gehe nicht mehr. Oder immer mehr Eltern, die sagen, okay, vielleicht ist es das doch nicht. Es gibt ja inzwischen wirklich andere Wege, um das umzusetzen. Weißt du, der, was mir gerade noch so kam, war, der Klimawandel ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie sehr der Mensch sich in seiner Komfortzone bewegt, so lange, bis es gar nicht mehr geht. Das machen ja mit allen, ja? Es ist, ob das jetzt Beziehungen sind, ähm, ob das Familiensituationen ist, ob das Arbeit ist. Wie viele gehen 30 Jahre lang in die gleiche Arbeit und sind da unglücklich? anstatt dass sie einfach mal was verändern und sich einen anderen Job suchen. Und der Klimawandel zeigt es jetzt gerade extrem auf. Ja? Waldbrände und, und alles Mögliche, Verrückte passiert, anstatt dass wir einfach sagen, okay, es gäbe ein paar ganz einfache Lösungsansätze, lasst uns die mal umsetzen. Machen alle irgendwie so weiter und sagen, wir könnten mal hier ein Elektroauto einführen oder ja, ich gehe in den Biomarkt.
0: Ich würde das auch jetzt gar nicht jedem, also ich würde das nicht aufzwingen. Ich finde es halt, Schade, dass das Interesse auch die Offenheit einfach ja, ja. mal einfach darüber zu sprechen und sich das mal anzuhören und nicht gleich das abzublocken als, aha, du kritisierst mich jetzt hier. Das ist so, Nee, guck mal, ich mache das anders. Und ja, man kann das vielleicht. Als, und ja, wir kritisieren auch. Wir kritisieren auch, weil, aber das ist, glaube ich, hat mehr mit, bei mir auf jeden Fall, mit meiner eigenen Erfahrung auch zu tun. Weil es, Also mir persönlich ging es in der Schule einfach nicht gut. Ja. Und das trage ich ja mit mir rum. Da kommt halt oft so, ja, aber für mich war Schule doch toll. Und dann ist das doch okay. Dann bin ich so, ja, aber das ist ja schön und gut. Für mich war sie aber nicht toll. Können ja. wir denn nicht doch einfach mal akzeptieren? Ich kann akzeptieren, dass Schule für dich toll war oder dass du da eine gute Erinnerung dran hast. Aber können wir doch mal bitte auch akzeptieren, dass es vielleicht für mich nicht toll war und dass es andere Menschen gibt, für die das nicht toll ist ja. und dass man wenigstens die freie Wahl hat, dass man wenigstens gefragt wird. Das ja, ja, das finde ich eigentlich nicht zu so viel verlangt, dass das man einfach genau. wenigstens der Mensch gefragt wird. Willst du eigentlich hier sein?
1: Ja.
0: Gefällt Absolut. dir das? Geht es dir hier gut?
1: Das ist das, was ich so gar nicht verstehe. Dass wir bis zum Kindergartenalter die Kinder frei entscheiden lassen können und dann nicht mehr. Aber ich weiß... Da steckt halt eine Angst dahinter. ja. Da ist wieder diese, diese Angst, dass den... Im Grunde geht es ja nur... Auch wenn es vielleicht für uns wirkt, jetzt verdreht, ja, weil wir den Weg einfach anders kennen und wissen, es funktioniert sozusagen. Mit Den Kindern geht es besser damit. Aber für viele steckt ja da die Angst dahinter, dass die Kinder wie verwahrlosen.
0: Ich würde auch gar nicht sagen, dass es jedem jungen Mensch wirklich besser damit gehen würde, wenn jetzt nur noch die Eltern die Verantwortung hätten.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ganz, also, Aber absolut,
1: es gäbe gäb so viele andere... Ähm, so viele andere tolle Möglichkeiten, eben. um Menschen zu begleiten. Ich habe ich hab, äh, früher, wo wir, wo wir früher gewohnt haben, ich hatte einen Nachbar, der hat das Jugendhaus aufgebaut und geleitet und ich fand es immer so genial, was der mit den Jugendlichen gemacht hat. Ich war wirklich so beeindruckt. Ich durfte da immer mal wieder reinspitzen, wie der mit den Jugendlichen in Kontakt gegangen ist, in Beziehung gegangen ist und einfach nur, indem er ihnen einen Kaffee geschenkt hat und, eine, und einen billardtische und, und äh, ihnen einfach den Raum gegeben hat. Das, was er in der Schule eben nicht hatte. Und, ähm, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte als, nicht als Jugendliche, aber als Teenager so mit 13 eine echt krasse Zeit, wo meine, meine Mutter, ich weiß nicht, ob sie eine Depression hatte, aber so von außen betrachtet würde ich sagen, sie hatte eine Depression, meine Eltern haben sich getrennt, mein Vater war nicht da, meine Mutter in der Depression, ich war quasi wirklich unbegleitet. Und ich hätte echt andere Erwachsene gebraucht. Aber das Einzige, was passiert ist, ich bin in die Schule gegangen, wurde gezwungen, noch mehr zu lernen und wurde dann noch halt mit... Naja, aber du bist ja eh zu doof für Mathe, so ungefähr. Ja. Und ich hätte einfach mal jemanden gebraucht, der gesagt hat, hey, sag mal, geht's dir gerade vielleicht nicht so gut? Brauchst ja. du irgendwas? Aber es konnte gar keiner sehen.
0: Der dich ernst nimmt und nicht mal... Ja, und einfach äh, mal sieht. Die, das ist etwas, was ich auch... Das, das, ist, das fällt mir immer mehr und immer stärker auf, wenn ich mal so... Workshops in Schulen, also das versuche ich mittlerweile wirklich echt zu vermeiden. Aber dieses Bedürfnis dieser jungen Menschen, sich mal einfach nur gesehen zu werden, ja. einfach mal gesehen zu werden und mal einfach irgendwas mitzuteilen, was die gerade so beschäftigt. Und ich, es gibt ja, Stimmt, es, ja. Gibt, es, gibt, <lacht> es gibt zum Glück Erwachsene in diesen Institutionen, ja. die das auch zulassen. Und, und da gibt es auch schon tolle Erfahrungen. Aber sehr viele machen sich das Leben echt schwer mit diesen Disziplinsmaßnahmen, mit diesen Erziehungsversuchen. Macht man sich das Leben als Pädagoge echt schwer. Ja. Und das wäre einfach nicht notwendig. Das ja. braucht es gar nicht. Ja. Ähm, Und das ist
1: aber doch wieder, die, das ist doch wieder die Angst, die Verantwortung zu übernehmen. Dafür. Ja. Also, weißt du, was passiert, wenn, wenn jetzt eine, ich, ja, ich kenne es ja umgekehrt, von, von Lisa, mit der ich den Kongress gemacht habe. Wir haben wir ja dieses Bildungswunder im Frühjahr gemacht. Und Lisa war Lehrerin und der ging es halt genau umgekehrt. Die hat versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeit mit den Kindern was anders zu machen, aber dann kamen die Eltern und haben sie wirklich ähm, wie gemobbt. Ja. Und die hat es auf der anderen Seite erlebt, weil die Kinder, weil den die, die, die ihre Kinder der Meinung nach, ja, die kommen jetzt nicht aufs Gymnasium, weil die Lehrerin geht zu äh, fair damit. Ihr.
0: Da wird eine unmögliche Verantwortung übernommen, das geht ja gar nicht. Da wird die Verantwortung für den Lernenden übernommen. Ja. Das ist eigentlich Quatsch. Die kannst du nicht übernehmen. Nur der Lernende kann die Verantwortung für sein Lernen übernehmen. Genau. Und
1: dann es aber, dann ist es nicht mehr kontrollierbar.
0: Ja, dann ist es nicht mehr kontrollierbar. Aber genau der sollte diese Verantwortung übernehmen. Und wenn du ihm vorlebst, dass das fremdbestimmt sein kann und dass das jemand anderes diese Verantwortung übernehmen könnte. Und das Interessante: Eigentlich ist es wirklich sehr, sehr spannend, wo du das jetzt an. Ich habe das noch nicht so bedacht. Weil jetzt fällt mir mal auf, dass es eigentlich ja so ist, also in Luxemburg darf man ja Homeschooling machen. Mhm. Wenn das aber schief läuft, mhm. na dann sind die Eltern natürlich verantwortlich. Und dann muss er wieder zurück in die Schule. Und dann sage ich immer, da, ja aber wenn es ja. denn in der Schule schief läuft, ist dann die Schule verantwortlich? Mhm. Ist dann das Bildungsministerium verantwortlich? Nee, nee. dann sind es auch wieder die Eltern ja. oder der junge Mensch. Ja. Das war, die Verantwortung wird sie weggeschoben, immer.
1: Das war tatsächlich auch also, mein, 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 mein Argument, wenn jemand gesagt hat, wie willst jetzt sicher gehen, dass Emily, also ich ging ja immer um Emily, weil sie die Älteste ist, dass Emily mal einen Abschluss macht. Und dann habe ich gesagt, wer gibt mir denn die Sicherheit, dass wenn ich sie jetzt auf die Schule lasse und sie genau. mit Druck umgehen kann,
0: der ist doch gar die nicht kann in doch dem genauso
1: drogenabhängig drin? werden und, und irgendwo in irgendeiner Gasse landen, weil sie mit dem Druck nicht zurechtkommt in der Schule. Also wer, wer gibt mir denn jetzt... Wer gibt mir denn jetzt dieses Ding und sagt, wenn du dein Kind auf der Schule lässt, dann wird was aus ihr und wenn du genau. sie runternimmst, nicht.
0: Und so. wir übernehmen die Verantwortung dafür. Ja, genau. Wir sind verantwortlich dafür, wenn sie keinen Abschluss bekommt. Aber so ist es ja nicht. Nee. Du kommst nicht in die Schule und dann sagst du, ja und hier übrigens in diesem Vertrag, wo ich, dir die ganze, wo ich dir jetzt den ganzen Tag befehle, was du zu tun hast, garantiere ich dir jetzt auch hiermit einen Abschluss. Das ist ja gar nicht so. Nee. Weil das ist dann auf einmal wieder deine Verantwortung. Wenn es nicht klappt, stimmt ja. dann
1: eigentlich will gar bist keiner du verantwortlich? Die übernehmen. Ja, und, da,
0: und aber und der, der sie übernehmen könnte, dem wird sie, dem wird sie eigentlich versagt oder weggenommen.
1: Aber weißt du, was spannend ist? Es ist eigentlich Unwissen. Ja. Es ist eigentlich, was da passiert ist, ist großes Unwissen, sowohl auf Seiten der Schule als auch auf Seite der Eltern, weil, weil Eltern weil keiner weiß, wie Bildung wirklich funktioniert, weil sich niemand, das ist halt 1800, Tralala, hat mal einer gesagt, Schule könnte so und so funktionieren, dann haben die das eingeführt, aber es hat sich nie in der Tiefe jemand damit beschäftigt, außer eben so Montessori und sowas, ja. wie, wie funktioniert Bildung wirklich.
0: Ja, und wir haben Dogmas geschaffen, wo wir dann Ideen, so, wenn du lesen lernen willst, dann braucht es dieses System. Ja. Und dann äh, kommt irgendjemand andere, dann kommen, diese, dann kommen diese Unschooler daher, machen es ganz anders und es ja. funktioniert trotzdem. So, und das hat, dann müssten wir jetzt bereit sein, zuzugeben, du, wir wissen gar nicht, wie das geht. Ja,
1: es ist eigentlich, eigentlich ist es mangelnde Wissen in der Bevölkerung oder mangelnde Aufklärung, könnte man ja auch sagen. Also.
0: Aber mittlerweile sind wir ja aber auf dem Punkt, ich meine, du hast Gerald Hüter öfters erwähnt und es gibt ja noch andere, Peter es, Gray, es gibt, es gibt so also es viele ja Forschungen, es gibt empirische Studien über, über dieses natürliche Lernen über, ich meine, Peter Gray hat eben den Begriff selbstbestimmte Bildung, also self Directed Education geprägt, der ist mittlerweile im Oxford Dictionary of Pedagogy aufgenommen worden. Es gibt all diese Hirnforscher, die eigentlich mittlerweile schon da verstehen, wie das Lernen funktioniert. Die, die, die ganze psychologische Forschung das zur Motivation, intrinsische, extrinsische Motivation, ich meine, deren... Schlussfolgerung ist, dass eigentlich intrinsische Motivation ist eigentlich das, wenn du gerne nachhaltig irgendwie die spielen willst, dann geht es nur so. Ja. Extrinsische Motivation funktioniert, ist aber nach zwei Wochen wieder weg. Der Punkt
1: ist, der Punkt ist dass wir es das versuchen über den Verstand zu lösen. Das ist ja was Psychologie macht. Muss ich mal gucken, ich
0: mal.
1: weil eigentlich ähm, vergessen wir dabei, also das ist ja nicht mein spiritueller Aspekt.
0: Ja, vielleicht äh, sollten
1: wir, wir sollten Genau. Ich kann nicht genau sagen, was die Betrachtungs ich kann nicht genau sagen, wie die Betrachtungsweise, wie man die nennen soll, ob die jetzt spirituell ist, systemisch oder keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zu spirituellen Lehrern gehen und die über Leuchtung sprechen, dann sprechen die auch oft von zum das nennt sich Bardo. Das ist dieses wie so ein Gitternetz, das über der Erde liegt. Ähm, durch das die Seelen sozusagen durch muss. Und erst die erleuchtete Seele kann durch dieses Gitternetz gehen. Das ist egal, darum geht es nicht. Ja. Es geht nur darum, dass wir dieses Gitternetz haben. Und für mich ist das ein bisschen, wie dass jeder Mensch so seine eigene Cloud mit sich rumträgt. ja, Und wie das so sein eigenes Gitternetz in sich rumträgt. Und zusammen ergeben wir eben ein großes Gitternetz. Und das ist ja das, was wir in der systemischen Arbeit, wenn wir zum Beispiel in die Familienaufstellungen gehen, fangen wir ja an, diese Verstrickungen zu lösen. Ja, Das sind ja wie so kleine Knötchen, die wir in uns und wo wir dann immer aneinander andocken deswegen docken wir ja so lange ähm, noch in diesem alten an, also wir nennen es jetzt einfach altes, so in, in diesem alten System an was aber eigentlich gar nicht stimmt sondern das ist einfach in unserem System, sind diese Resonanzen noch da und erst wenn wir uns das angucken und es integrieren, dann kann sich diese Verstrickung sozusagen lösen und dann verschwindet die Resonanz das ist gerade ein bisschen schwer zum Worte zu fassen ähm, oder anders gesagt, das innere Schulkind geht nicht mehr in Resonanz mit mit dem, was außen ist. Also wir haben einfach, selbst wenn wir das Wissen haben, es reicht nicht, über den Verstand zu gehen. Deswegen reicht auch die Psychologie alleine nie in der Traumatherapie, weil wir die Zellerinnerungen im Körper ignorieren. Ja, vielleicht ist es darüber einfacher zu erklären. In der, wenn wir wirklich in die Traumatherapie gehen, also nicht das, was du beim Psychologen hast, wo du über deine Themen redest und redest und redest und der dir vielleicht noch Tipps gibt, wie du das lösen kannst, sondern wenn du wirklich in die Zellerinnerungen reingehst und mit deinen Zellen sprichst und deinem Unterbewusstsein sprichst und schamanische Reisen machst oder trommelst ja, und, und die Zellen einfach wächst und ähm, in, in traumatherapeutischer Sicht wirklich das Trauma nochmal wie auftauchen lässt, dass es, du die körperliche Erfahrung machst in einem geschützten Rahmen, erst dann verschwindet es, weil diese Seele in dem Körper eine Erfahrung machen möchte. Und solange sie diese Erfahrung nicht gemacht hat, wird die dich immer wieder dahin schubsen. Das heißt, ich möchte die Erfahrung ganz körperlich machen, wie es ist, ausgelacht zu werden vor einer Klasse. Ja, und wenn ich jetzt ausgelacht werde von der Klasse, dann ist das wie, wir gehen so weg. Ja, wir machen zwar, rein visuell die Erfahrung, dass da jemand über uns lacht, aber meistens erfahren wir es gar nicht körperlich. Und dann werden wir immer wieder an Situationen gestoßen werden, die uns versuchen, daran zu erinnern, hey, du wolltest doch da diese Erfahrung machen. Und erst wenn ich wirklich in einem geschützten Rahmen, dann, also in einem richtig geschützten Raum sage, ich mache jetzt einfach mal körperlich die Erfahrung, wie es ist, ausgelacht zu werden. Ja, wie fühlt sich diese Energetik an, wenn jemand über mich lacht? Welche Gefühle, welche Emotionen spüre ich da? Wo in meinem Körper nehme ich die wahr? und mich dann mit Erde und Himmel verbinden, also wirklich mit meinem Körper verbinden, dann kann ich diese Energien ableiten und ausleiten sozusagen. Und dann verschwinden die Resonanzen und dann kann sich auch wirklich erst was ändern. Vorher sind alle Änderungen immer halt vom Verstand gelenkt und braucht immer unsere Kontrolle. Weil dieses Thema ja wie immer anklopft und anklopft und anklopft. Das wird immer kontrolliert. Und wenn wir uns aber hinsetzen, und quasi eigentlich müssen wir den Widerstand aufgeben, ja? eigentlich müssen wir vollkommen den Widerstand aufgeben und sagen, okay, wir haben jetzt dieses Schulsystem, was hat das mit mir zu tun? Ja, warum gibt es dieses Schulsystem und wo ist mein Anteil? Ich habe zum Beispiel letztes Jahr ähm, mich jeden Morgen um 8 Uhr an Schulen gesetzt und geguckt, wo ist mein Anteil? Was macht Schule mit mir in meinem Körper? Wo kann ich es wahrnehmen? Und habe angefangen, mich da reinzudehnen, habe gespürt, geguckt, was für Themen hochkommen, habe mir die inneren Kindanteile angeguckt und habe dann auch andere Menschen begleitet und animiert, es auch zu machen. Und auch manche haben sich da mit mir hingesetzt und wir haben geguckt, gemeinsam, was da ist. Und ich glaube, dass das der einzige Weg ist, den wir haben, um diese, wir müssen diese Traumaenergie lösen und gucken, wo ist unser Anteil. Ja, Weil immer, wenn was in meinem Leben ist, hat es was mit mir zu tun. Selbst wenn es nur eine Maus ist, die in meiner Küche ist, dann gucken wir halt, was hat die Maus jetzt mit uns zu tun? Warum ist die Maus jetzt da und was will uns die sagen? Und das ist, glaube ich, der Ansatz, den wir brauchen. Erst wenn wir denen gehen, kann sich wirklich was verändern. So lange brauchen wir ja scheinbar Schulen noch, um eine Erfahrung zu machen. Also das ist jetzt eben die spirituelle Sichtweise, warum sich auch nichts verändern kann.
0: Ja, es geht ja auch viel, es geht ja über Schule hinaus, zieht sich das ja in unsere gesamte Organisation von, von Leben. Ja. Ich hatte jetzt vor kurzem so einen Dokumentarfilm gesehen und da ging es um eben Naturvölker und da gibt es halt in verschiedenen Ländern, das war wohl in Kanada und in Australien auch ganz, äh, wurde das viel gemacht, dass dann eben der Staat oder eben irgendwelche privaten Interessen da hingegangen sind und dann haben die, die jungen Menschen aus diesen Völkern rausgenommen und denen mal so, ja, jetzt kriegst du mal eine Ausbildung, weil mhm. du bist ja arm, du hast ja nichts. Das ist halt schon, war schon krass, einfach zu gucken, weil es, ähm, diese Menschen hatten eigentlich alle haben eigentlich alles. Also mhm. hatten, die sind ja da. Haben alles, sind eigentlich autark und autonom. Und jetzt kommt jemand von außen und erklärt ihnen, aber du hast ja nichts. Und dann geht es so weit, dass in, 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 in Indien gibt es da wohl so ein Programm, das nennt sich KISS. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, für was das steht. <lacht> aber ich fand es dann lustig, dass es KISS heißt. Und dann war echt in dem Werbefilm, kam dann, wir machen aus Menschen, die Steuern kosten, Steuerzahler. Wow. Und äh, das war so, wow, okay, das ist, es ist auf jeden Fall sehr ehrlich, ja. was da passiert. Und dann, dann waren dann auch so die Bilder eben, dann wie die dann zu 25.000 ist wohl so dieser Campus groß, in Reihe und Glied in Uniformen da stehen. Und äh, so, da gibt es so Regeln, Verbote, die dürfen ihre Muttersprache nicht sprechen Okay. und so. Also die werden da komplett rausgezogen aus ihrer Kultur. Und äh, das ist auch so ein Aspekt. Kanada und Australien haben sich wohl schon dafür entschuldigt, für diese Praxis. Und das wird so ein bisschen als versuchter Genozid gewertet sogar. Weil diese Praxis findet immer noch statt. Das ist auch etwas, was nicht viel... Es war mir gar kein Begriff. Das ist das, also ich, man, man hört immer wieder, ja, wir bauen jetzt Schulen in Afrika. Mhm. Und, so, und dann, dann äh, schüttelt... Sie stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ich denke, du ja halt nach unserem Modell hier. Ich weiß ja, dass es das so gar nicht braucht. Das heißt, es ist ja eher die Entwicklung, dass, dass das noch, noch mehr in die, diese Idee noch, noch, noch mehr in die Welt getragen wird. Oder ja.
1: Na, was mir jetzt kommt als Bild. ich habe ähm, hab ja ein Buch geschrieben, das noch nicht raus ist. Und da habe ich mich ganz viel mit dem Aborigines beschäftigt mhm. und habe ganz viel über die Aborigines gelesen und, und weil es ja das älteste Naturvolk der Welt ist und die gibt es ja glaube ich schon 50.000 Jahre oder länger, weiß nicht mehr, kann also mich nicht mehr so das wo, gut erinnern,
0: das, wo Australien sich dann entschuldigt hat.
1: Ja genau und äh, und da kamen halt einfach, die haben da ganz friedlich in Australien gelebt und dann kamen auf einmal Menschen, die dieses Land eingenommen haben und die ähm, aus ihren natürlichen Plätzen vertrieben haben und da kam eben dieser westliche Mensch, der gemeint hat, er wüsste es besser. Und jetzt im Nachhinein tut es ihnen ja auch manchmal ein bisschen leid, dass sie es gemacht haben. Und sie merken auch, wie die Aborigines leiden unter dem, was sie gemacht haben. Manchmal, nicht alle, also nicht jeder sieht dieses Leid. Ähm, aber das ist das, was ja überall passiert. Und ich durfte letztes Jahr einen Vortrag hören von, von Johann Chantney, den ich auch im Bildungswunderkongress dann dieses Jahr interviewt habe. Und der ist eben in so einem Naturvolk aufgewachsen in Amerika ich glaube Idaho oder irgendwie irgendwie so halt in einem Indianerstamm. Und der hat auch davon berichtet, dass halt da von außen die Leute kamen und gesagt haben, haben wir haben Schulen gebaut, geht doch in unsere Schulen und ähm, bildet euch da. Und und haben das sozusagen verändert, dieses, dieses intakte Konstrukt, diese intakte Community. Und der war da auch, also man konnte seine Wut so ein bisschen fühlen, das machte den so ein bisschen zornig. Und... Ich weiß nicht, es ist im Grunde, im Grunde ist es doch so ein bisschen so, wie ich habe hier jetzt ein Kind und gehe davon aus, ich wüsste es besser und ich bringe dem Kind jetzt was bei, weil ich davon ausgehe, dass es das Kind nicht alleine kann. Ja, und dann gehen wir zu diesen Naturvölkern und meinen, wir müssen jetzt, wir wissen es besser. Ja? Dabei wissen wir ja gar nicht, ob wir es besser wissen. Es kann sein, dass, dass unsere Sicht auf die Dinge vielleicht die. Schlauere sein, aber es kann genauso sein, dass ihre Sicht auf die Dinge oder dass beides nebeneinander existieren darf. Ja,
0: ich bin überzeugt, dass beide voneinander lernen Genau, können. dass beide
1: voneinander lernen können.
0: Ja? Wir ja. leben ja zusammen hier auf diesem Planeten eigentlich. Eigentlich. Das würde ich mal so behaupten. Und ich meine, deren Kultur lebt schon wesentlich länger genau. in Frieden hier. Und da müssen sie doch wohl auch irgendwas richtig machen.
1: Ich finde auch, der westliche, der westliche Mensch nimmt sich manchmal zu wichtig. Manchmal. Ja, und
0: wir arbeiten ja jetzt auch so viel Zeug auf, mit dem zum Beispiel jetzt kam ganz viel äh, das Thema in, in so Kreisen, wo, wo ich gerade so Diskussionen führen über Kolonialismus, Freunde, die in Südafrika sind und da ist das natürlich, für die ist das natürlich richtig krass spürbar, was eigentlich äh, dieser Kolonialismus, diese Idee eigentlich mhm. da verursacht hat mit diesen all diesen Dingen, die das halt so mit sich gebracht hat, wo die, die das jetzt mal aufarbeiten oder wenigstens versuchen, das aufzuarbeiten, auch mit Widerstand. Und da ist ja auch, weil die Schule ist ein großer Teil davon.
1: Ja.
0: So wie wir sie kennen. Die ist ja auch noch nicht alt. Nee. Aber die ist ein Teil von Kolonialismus, von Sklaverei. Da gehört die fest mit dazu. Das ist einfach so. Und äh, deswegen finde ich auch eigentlich diese Idee jetzt, äh, wenn man das so als, man nennt es ja auch dann Entwicklungshilfe. Wer braucht denn da Hilfe, sich zu entwickeln? Hm. Und wohin? Und ja, das ist wie du sagst. Und das fängt eben mit dieser Idee an, dass wir auch mit, wenn ein junger Mensch hier auf die Welt kommt, so diese Ideen haben von, ja, wir müssen auch den, der braucht auch Entwicklungshilfe. Da gibt es ja auch so, so dann. wir haben dann so, da gibt es so Konzepte für. Ne, Dann gibt es diese Entwicklungsstufen und was auch immer, wo dann festgelegt ist, so ein Baby sollte jetzt in dem Alter genau das können oder und und so weiter ja. bis, bis dann zum Erwachsenenalter.
1: Ja, das, das Krasse finde ich ja, dass wenn wir mit vielen Erziehungsideen stülpen wir eigentlich unsere Traumata den Kindern über. Anstatt dass wir sie mal fühlen, die da sind, schieben wir quasi, geben wir das Traumata, das wird von Generation zu Generation, keiner weiß mehr, wo es herkommt, ja. Aber es wird von in der Ahnenforschung wird es von Generation zu Generation in den Genen weitergegeben und in der systemischen Aufstellung, wenn wir da reingehen, wird es ja. auch weitergegeben. Und das, ist das, was bei Erziehung passiert, ist eigentlich einfach nur, dass wir unsere Traumata und, und das einfach dieses alten, diesen uralten Schlatteradutz weitergeben an ja. die nächste Generation. Und dann braucht es halt irgendwann eine Generation, die aufwacht und sagt, okay, jetzt ist gut, vielleicht schaue ich mir mal meinen Scheiß selber an. Und dann hast du aber auch echt was aufzuarbeiten.
0: Ja, und das ist auch, das, ich weiß das auch als eigene Erfahrung, das ist schmerzhaft, sich diesen ja. Dingen zu stellen. Es ja. ist aber unumgänglich, wenn ich mich weiterentwickeln will und einfach es anders und ja, es anders machen will, mehr im Einklang von dem, was ich eigentlich fühle. Weil mhm. ich bleibe trotzdem im Widerstand. Ich kann mich auch dem verweigern und sagen, gut, ich, ja, ich behalte all meine Traumata und, und guck mir die nicht an. Die gehen aber das, die, die, die das gehen halt machen. nicht weg. Ja. Und, äh, die sie kosten mich halt Energie.
1: Genau, es kostet einfach Energie, das runterzudrücken, ja. immer wieder.
0: Auch das aus der Angst gut. heraus, so ja. Entscheidungen. Da gibt es so eine, eine Geschichte, die Peter Gray immer erzählt, die, die ich sehr markant finde und er kann sich natürlich besser erzählen, weil er ist älter. Das heißt, bei ihm ist es noch stärker. Da er erzählte einfach, als er ein junger Mensch war, wie weit er sich von zu Hause entfernen konnte. Also wie groß sein Radius eigentlich von Freiheit war, wo er hin konnte. Und wenn ich zurückdenke, ich hatte eigentlich auch noch, ein, ich hatte das Glück halt, in einem sehr abgeschiedenen Ort aufzuwachsen und hatte auch einen sehr großen Radius. Konnte allein in den Weinbergen umherlaufen. Wir sind allein in den mhm. Wald gegangen, haben da Dinge gebaut und alles Mögliche gemacht. konnten Da auch da waren auch mehrere Erwachsene und man konnte sich da halt frei bewegen. Und wenn du die Frage heute stellst, wie weit kann ein junger Mensch sich heute aus eigentlich der dem Blick der Erwa seiner Eltern entfernen? Und die Antwort ist ja gar nicht.
1: Hm.
0: Also rein gesetzlich ist es mittlerweile so festgelegt. Gar nicht. Aus Angst. Ja. Und äh, einfach, wenn man mal drüber nachdenkt, was das ein Einschnitt in die Autonomie ist von einem Menschen, der ist regelrecht in einem Gefängnis.
1: Ja, es ist ja dieser dieser wie so ein goldener Käfig, den wir spannen. Das habe ich die letzten Jahre so deutlich gefühlt, in was für einem goldenen Käfig ich eigentlich mich selber einsperre oder eingesperrt habe. Und wie sehr das die Lebendigkeit des Lebens untergräbt und auch diese
0: Grundheit wegnimmt. und es ist echt also um jetzt wieder mal ein bisschen auf so auf das positive die sich daraus zu trauen das war das ist wunderbar das mhm. ist echt wunderbar und eben auch junge menschen zu beobachten wie sie frei spielen wie sie autonom sind wie sie vertrauen haben in andere erwachsene mhm. das ist ähm, auch wie ein junger mensch vielleicht mal zu dir kommt und dir Vertrauen schenkt.
1: Das stimmt. Das ja. ist ein
0: unglaubliches Geschenk, das ist wunderschön und ähm, dem sollten wir uns eigentlich nicht entziehen. Ich hoffe auch, ich habe dann immer so die Hoffnung, jetzt waren ja ganz viele in, im Lockdown und konnten, hatten mal die Chance, so die, die, ihre Kinder kennenzulernen. <lacht> ja. Weil, ja, also ich habe sehr viele so Gespräche beobachtet, mhm. wo so auch dann eine, eine gewisse Überforderung aber jemand, der darüber hinausgeht, auch feststellt, wow, das wusste ich ja alles noch gar nicht. Das lerne ich den mal kennen, diesen Menschen, der in meinem Leben ist.
1: Ja, das stimmt ja. Das ist oftmals die große Herausforderung ja dann, wenn auf einmal alle zu Hause sind. Dass man sich ganz neu kennenlernen muss. Oder kennenlernt nochmal ganz anders. Ja. Das haben viele. Es überfordert ja auch. Also im Grunde ist es, das ganze Leben baut auf Überforderung ja auf. Und das ist ein großes Geschenk, wenn man diese Beforderung einfach da sein lässt und einfach mal willkommen heißt ja. <lacht> und nicht weg, versucht wegzuhaben. Das ist tatsächlich das, was am meisten das Leben verhindert, ist der Versuch, diese Beforderungen wegzukriegen. Und es kreiert immer mehr Überforderung. Das ist wie so ein... Ja, alles, was ich weghaben will, kreiert es ja eigentlich noch mehr, weil es eben immer alles nur gesehen werden will oder gefühlt werden will im Körper. Ja, eine Überforderung ist klassisch. Ich glaube, ja, vielleicht ist das auch so einer der Gründe. Schulen sind ja wie so Überforderungsmaschinen. <lacht> das ist ja wirklich krass, die Überforderung zu spüren. Da geben sich die Kinder ja hin für diese Überforderung, die da ist. Ja, es war für mich ein großer Schlüssel, ähm, diese Überforderung anzunehmen, anstatt sie weghaben zu wollen. Also auch, wie wir dann schon auf Reisen waren und die Kinder zu Hause waren und immer dieser Versuch, ja dann trotzdem irgendwie was richtig zu machen und trotzdem gut, ich muss ja für die Kinder gut da sein, ich bin ja Mutter, ich muss ja eine vorbereitete Lernumgebung schaffen. Ja. War so meine Ideen. Ich, keine Ahnung, ich muss ja präsent sein für meine Kinder. Ja, mir muss es ja immer gut gehen, die brauchen ja Essen und dann sollen sie ja möglichst noch mitkochen können, dann brauche ich eine Umgebung, wo sie das machen können. Also da wo ich dieses Level, diesen Perfektionismus an mich selber so hoch gesetzt habe, dass ich in der permanenten Überforderung war und das endete täglich damit, dass ich irgendwo lag und einfach nicht mehr konnte. Bis ich gemerkt habe, es geht eigentlich darum, dass ich diese Überforderung mal annehme und spüre. Und dass ich diese Beforderung zulassen konnte, hat sich ganz, ganz viel verändert.
0: Ja. Wir hatten ja jetzt auch schon schöne Gespräche über wie wir anders leben. Und dann kam äh, haben wir Gespräche über eben diese Gemeinschaft, Community. Hm. Und mir kam jetzt gerade spontan so, wie, man redet immer von Gesellschaft, ich finde es interessant, das Wort Gemeinschaft fände ich prinzipiell noch wesentlich wichtiger wie Gesellschaft. Hm. Also wir sind jetzt gerade gesellig, aber dass wir tatsächlich auch was gemeinsam tun, wie jetzt eben hier ein Gespräch. Ja. Gespräch führen, das gibt dem Ganzen noch eine andere Dimension. Und das finde ich auch sehr spannend, eben diese ja, Community, Gemeinschaft, auch wieder dahin zu kommen. Nicht nur in Gesellschaft von anderen Menschen zu leben, die fremd bestimmt ist, sondern gemeinsam
1: ja, das zu ist ein leben. Guter Punkt. Das ist mir auch aufgefallen die Woche. Das war so. Ähm, ich habe zwei Tage gebraucht, bis ich wirklich da war, also bis ich wirklich ankam in dem Kreis. Und ähm, dann fand ich so berührend, dass ich so viele tiefe Gespräche hatte, also so viele tiefe Begegnungen. Und ähm, wo ich merke, das habe ich eigentlich die letzten Jahre, ja, seit ich unterwegs bin und mich mit solchen Menschen treffe, und wir einfach Zeit haben, auch aufeinander einzugehen und einfach zu sitzen und uns zu verbinden. Es geht ja immer um Verbindung. Und das wächst immer mehr. Und ich glaube, der Lockdown und Corona und all also das hat gezeigt, dass es wichtig ist. Und es ist schön,
0: dass es entsteht. Und da ist schon, ne? Es ist, es, ist, es ist einfach, es existiert.
1: Es ist schon da, ja.
0: Weil wir waren da und wir waren in Gemeinschaft.
1: Mhm. Und du, genau, wir hatten ja auch den Kreis, du warst ja auch dabei. Wir haben ja diese, diese Vision, ja, genau. diese Visionsfindung, wo wir die einfach mal dieses Wesen der Gemeinschaft angeguckt haben. Und, und ich glaube, Karina war es, die gesagt hat, das ist doch schon alles da, wir müssen uns nur mal dafür öffnen. Und das war für mich wirklich so... Ja, was, wenn es wirklich so ist? Ja? Wenn wir es mit unseren ganzen beschränkten Ideen davon auch immer noch, wie Gemeinschaft auszusehen hat oder wie wir uns jetzt diesen Ort vorstellen, an dem wir alle wohnen wollen. Wenn wir das einfach mal alles auf die Seite geben und dieses ganze Ego einfach mal einpacken und sagen, okay, und was, wenn wir es nicht wissen, wie es ist, und was, wenn wir es einfach ausprobieren und keine Angst auch mehr da haben vom Scheitern.
0: Ja, mir wird gerade so irgendwie bewusst, dass dieses eben, dass es dieses Gemeinsam ist. Wir müssen nicht mal an einem Ort sein, mm. Sondern alleine, dass wir gemeinsam eine Idee verfolgen oder mhm. uns unterstützen und Dinge tun, die uns verbinden, auf einem ganz anderen Level und nicht aneinander vorbeileben, ja. sondern uns echt unterstützen. Und das schätze ich auch sehr äh, Und da jetzt den Menschen, die sich äh, damit beschäftigen, findet ein, ein ganz großer Austausch statt. Da ist ein großes, echt viel, wir helfen gegenseitig, wir teilen Ressourcen. Und ich, das sehe ich auch, auch sonst, ne? außerhalb dieses Kreises. Das findet sehr viel statt. Ja. Aber das, das sich mal wieder bewusst machen, das wieder zu sehen. Äh, und nicht eben auch, da geht es wieder um Verantwortung. Hm. Ne? Nicht die Verantwortung abzugeben jetzt an die Politik oder mhm. so. Das geht gar nicht. Das funktioniert, das funktioniert nicht. gar nicht. Ich kann das gar nicht abgeben, nur weil ich irgendeinen Zettel, irgendein Kreuz irgendwo gemacht habe. Naja, ich bin zu jedem Moment in der Verantwortung. Ja. Zu glauben, dass ein Politiker meine Probleme lösen könnte. Ja. Das ist... Und sogar wenn jemand glaubt, er könnte das machen, der hat eine unmögliche Aufgabe.
1: Ja, vor aber sich. so für Menschen, das geht ja gar nicht.
0: Ja, eben, Das kann ja niemals jedem Einzelnen gerecht werden. Ja. Und da auch jeden Einzelnen mal zu sehen und zu respektieren in dem, was er ist. Und das fängt eben für mich da ganz am Anfang an. Wenn dieses Bewusstsein von Anfang an da ist ja. und man, dass die, 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 ja. Die Chance hat, das von Anfang an zu erleben. Ne? Und wir haben ja so Konzepte wie eben die Menschenrechte oder so. Die sind ja nicht verkehrt, aber wir leben die ja überhaupt nicht. Ich
1: glaube das, auch, das ist ein
0: intellektuelles Konzept,
1: genau. Das ist ja, das, das, das viele ja also, darüber sprechen, tun viele, aber machen tun es nur ganz wenige. Das hatte ich heute auch. Ich habe heute ähm, äh, gerade läuft ein Online Kongress, den, den wir so begleiten mit, mit unserer Firma. Und da habe ich im Chat einfach ein bisschen mitgelesen und, und dann ging es um Gurus, ja, um spirituelle Lehrer und Gurus, wo ich auch gemerkt habe, für mich ist mir das der letzten Jahre aufgefallen, es gibt wirklich spirituelle Lehrer, die reden darüber, wie Erleuchtung sozusagen funktionieren könnte oder erwachen oder wie, und die haben das natürlich erfahren, ja, keine Frage, und versuchen das auch weiterzugeben. Aber die, die wirklich berühren und die wirklich was weitergeben, sind die, die es einfach leben. Und die anderen in ihr Feld mit eintauchen lassen. Und die sitzen zum Teil manchmal einfach nur da. Und die sind einfach da. ja Die sind einfach ganz da. Und dann stehen die auch mal auf und holen sich was zum Trinken. Und dann setzen sie sich wieder hin. Und dann sitzen die nicht im Schneidersitz, sondern dann sitzen die vielleicht auch ganz normal auf dem Stuhl oder oder was auch immer. Also bedienen auch nicht diese Konzepte und Ideen des spirituellen Lehrers, sondern die sind einfach da als Menschen. Und sagen so, hey, guck mal, ja, tauch ein. Ich nehme dich mit. Schön, dass du da bist. Und so ist es für mich bei Lehrern an Schulen und überall. Also das ist egal, in welche Richtung wir da gucken. Das, die einen, das, dieses ewige drüber Reden, das braucht es auch, aber dann braucht es auch das Tun. Ja, beides. Das Reden beschäftigt nur den Verstand. Der Rest ist passiert auf einer ganz anderen Ebene.
0: Das ist so ein schönes Abs ja. Abschlusswort für etwas, wo wir hier nur reden. Genau. Jetzt hören wir auf damit und tun. Ja. Gut, wir sind gerade auch am Tun, aber ja, was auch ist, für es ist jedem, der uns ins zuhört. Ins ja. einfach, einfach machen und vertrauen, dass jeder seinen individuellen Weg findet. Es gibt kein Rezept.
1: Genau, und es gibt auch kein richtig und kein falsch. Und da kann man einfach nichts verkehrt machen. Und wenn man es jetzt wirklich wissen will, kann man jetzt den ganzen Podcast nochmal vorne hören und einfach gar nicht den Worten lauschen, sondern gucken, was man fühlt. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann weiß. Genau. Ja, genau.
0: Schön. Ja. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Richtig Freude gemacht.